0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute reise ich mal wieder weiter weg, nämlich in den Norden, in den Norden von Deutschland, zu einer ganz spannenden Brauerei. Und die habe ich dieses Jahr sogar schon dreimal getroffen und habe dabei alle Ebenen der Gefühle durchgemacht und deswegen freue ich mich total, den Lukas jetzt mal persönlich kennenzulernen, über seine Biere zu sprechen, es sind noch ganz viele davon da und ja, erstmal Lukas, schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich ganz kurz mal unseren Hörern selber vor.
1: Ja, moin Markus, schön, dass ich hier sein darf und ich bin sehr, sehr gespannt auf die ganzen Gefühle, die du zum Ausdruck gebracht hast uns gegenüber, die du gerade eben erwähnt hast. Ich heiße Lukas Arndt, bin 29 Jahre alt und Co-Gründer mit meiner Freundin Sophia habe ich gemeinsam Liquid Story Brewing vor zwei Jahren im Frühsommer gegründet, 2021 und wir haben es uns einfach zur Aufgabe gemacht, den Biermarkt so ein bisschen durchzuschütteln mit unseren Kreationen, ähm, ohne Grenzen und ähm, trotzdem immer mit der Sache dabei. Absolut, und das
0: macht ihr auch, und das macht ihr auf eine ganz hervorragende Art und Weise. Das ist einmal vorneweg gesagt, das sind jetzt keine negativen Gefühle, aber natürlich ähm, habe ich zum Beispiel in Frankfurt von euch ein Tomatenbier getrunken, was jetzt ähm, für mich, der ich einfach kein großer Liebhaber von Tomatensaft aller Art bin, eine persönliche Herausforderung war. Als solches war es aber sehr gut gemacht, also auch mit den Kräutern und sowas, alles wunderbar. Und ähm, und es gibt eben eine, eine riesige, wunderbare Bandbreite, Und ich muss sagen, was mich auch ein bisschen inspiriert hat, ist, ich habe natürlich auch ein bisschen auf eurer Website gelesen und mich ein bisschen informiert. Und da schreibst du ja unter anderem, dass du am liebsten gar nicht so viel... Vorrede machst und dich vorstellst und was weiß ich was alles machst, sondern am liebsten mit deinen Bieren, über deine Biere und darüber auch deine Story erzählst. Und dem will ich natürlich gerne Rechnung tragen. Und du hast ja auch, ein dankenswerterweise, ein Paket mit sieben verschiedenen Bieren. Das ist ziemliche hohe Zahl für einen Biertor geschickt. Mal schauen, ob wir sie alle schaffen. Aber ist auf jeden Fall sehr cool. Und ähm, da sind auch die unterschiedlichsten dabei. Also von der Berliner Weiße mit Erdbeeren bis zum IPA mit Weinhefe und was weiß ich was. Ein Pastry- ich bin schon wirklich ganz, ganz gespannt. Ähm, ja, ähm, mit was wollen wir denn anfangen? Was denkst du?
1: Oh, das ist äh, tatsächlich eine sehr gute Frage. In den meisten Fällen geht man ja gerne von tief nach schwer, ähm, was die Biere angeht. Ähm, deswegen können wir von mir aus gerne tatsächlich auch mit dem ähm, Sauerbier, äh, das wir mit äh, Lavilana gemeinsam gebraucht haben in Italien, beginnen wenn du möchtest, außer du hast andere Vorschläge.
0: Also immer gerne, gar kein Thema und ähm, das ist ja die zweite Gelegenheit, wo wir uns kenn- getroffen haben dieses Jahr, nämlich in Italien bei meinem Lieblingsbierfestival, über den ich gefühlt in jedem Beer-Talk glaube ich spreche, die Biercraft in Bozen. <lacht> ähm, das ist einfach so, so toll und da war ich auch dieses Jahr sehr froh, dass eben ihr zum Beispiel dabei wart als Vertreter sozusagen der deutschen Braukunst und Lavilana ist natürlich auch eine spannende italienische Brauerei und da ist es umso spannender mal zu sehen, was ihr euch zusammen über Liegt. Und das Ganze heißt Straweiß oder Straweiß ich weiß gar nicht, wie man es korrekt ausspricht. Der Franke würde auf jeden Fall Straweiß sagen. Na, man sieht auf jeden Fall auf dem Etikett schon ganz viele Erdbeeren. Das ist so ein bisschen mit rosa Hintergrund hinterlegt. Dann sind so ein paar Limetten drauf. Eine schwarze Dose, schlank, edel. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich mach mal auf.
1: So. Der Italiener spricht es übrigens oder versucht es auch übrigens Straweiß auszusprechen.
0: No. Dann ist ja alles richtig wunderbar, so, ja, hervorragend, also im Glas habe ich hier so, Hm, schwierig, weil ich habe hier ein bisschen abgedunkelt, weil heute bei uns so heiß ist, aber ich würde sagen, es ist ein, ja, hm, ein helles Orange-Gelb, wie ist es denn bei dir? genauso so,
1: ähm, tatsächlich, wenn man ne, ein bisschen Fantasie hat, kriegt man vielleicht auch so einen leichten Rotstich noch raus, aber im Gegensatz zu beispielsweise Himbeeren die auch gerne irgendwie im Bier mit verbraut werden, gerade vielleicht in der Hobbybrauerszene oder sowas gibt Erdbeere, genau wie Tomate, wie wir festgestellt haben, nahezu fast gar keine Farbe ab. Also da müsste man dann irgendwie zu anderen ähm, Erdbeerpräparaten greifen, ähm, sei das Gefrier- oder sonnengetrocknete Erdbeeren, aber durchs reine Püree oder durch die die reine Frucht ähm, möchte die Farbe nicht so recht ins Bier, tut dem Ganzen aber keinen... Ja, nichts Schlechtes damit.
0: Absolut, und da kann ich auch nur die Hörer mal auffordern, probiert einfach mal aus, kauft euch einen Erdbeersaft, den Orangensaft und noch irgendeinen anderen Fruchtsaft, keine Ahnung, und gebt das mal in dunkle Becher, sodass ihr nicht seht, welche Farbe das hat. Und dann probiert die mal zu verkosten und rauszufinden, welcher Saft ist welcher. Das ist gar nicht so einfach, die Augen machen da viel mit, und dementsprechend ist es eine umso schönere Kunst, wenn man diese Aromen hier wunderbar ins Glas bringt. Denn was wir immer haben, ist die Nase, und in der Tat ist die hier auch richtig schön erdbeerig, aber auch zitrussig. So eine schöne Mischung. Und sogar ein bisschen Apfel, würde ich auch sagen, ist dabei. Sehr frisch, sehr fruchtig auf jeden Fall. Aber klassisch Erdbeere. Also das auf jeden Fall. Richtig schöne Reife, wo man jetzt sagt, da möchte ich total gerne reinbeißen. Passt genau zur Jahreszeit. Also das ist auf jeden Fall in der Nase da.
1: Wunderbar. Wann kommen denn die Erdbeeren da dazu? Ähm, und zwar zur Nachgärung. Also ähm, wir haben uns einfach darauf verständigt, dass wir im Prinzip nicht, wie ich sonst wahrscheinlich machen würde, auch noch im Heißbereich mit den Früchten arbeiten, ähm, sondern das Ganze erstmal sehr, sehr einfach gestalten. Ähm, Ziel war sowieso, äh, ein sehr, sehr schönes Sommerbier zu kreieren. Deswegen nicht zu schwer, ähm, nicht zu multidimensional vielleicht, so dass man dann auch gegebenenfalls mal ein Döschen mehr davon trinken kann. Und ähm, ähnlich wie das Kokosnusspüree und das Limettenpüree sind die zur Nachgärung mit dazugekommen und du hast im Prinzip auch schon äh, gerade auch noch den Apfel angesprochen. Äh, das Ganze wurde mit der Philly Sauer vergoren, also der Hefe, die neben der alkoholischen Gärung auch die Milchsäure äh, Gärung äh, kann und und dementsprechend die bringt so diese ja leichte Eigenart an an Charakteristik damit rein. An
0: dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Keine Angst. Das ist ein werbefreier Podcast und das soll er auch bleiben. Aber der Biertalk braucht trotzdem eure Hilfe. Bitte bewertet ihn bei den Kanälen, über die ihr ihn hört. Vielen Dank und jetzt weiter viel Spaß mit unserem Biertalk. Ja, na wunderbar. Hm, also jetzt muss ich es doch mal probieren. <lacht> man kann ja immer nicht so lange über Bier reden, ohne dass man dann endlich mal den Schluck... Uh, oh. mm. Ja, eine sehr, sehr schöne Reise, finde ich. Also... Natürlich hat das eine gewisse säuliche Note, aber sie ist gar nicht sehr extrem. Und es wird dann sofort aufgefangen. Also da kommen dann erst so diese orangen Limettennoten, dann kommen die Erdbeeren, machen ein richtig schönes Mundgefühl, sind dann sehr präsent, auch auf der Zunge sehr schön präsent. Und dann hinten raus hat man dann auch einen Kokosnusseindruck. Also da sind die tatsächlich auch da. Das geht vielleicht auch schön zusammen mit diesem leicht nussigen Charakter, den ja auch die Erdbeere hat, durch ihre Kerne. Und hinten raus bleibt dann so eine schöne Melange, finde ich. Also wo man dann alles noch ein bisschen hat. Also ein bisschen Limette, die hat ja auch in sich so ein bisschen tropische Kokosaromen mit dabei. Dann eben die Erdbeere und dazu dann noch die leichte Säure. Also sehr schön, sehr erfrischend. Also wirklich ein Sommerbier, gerade richtig für so einen Tag wie heute. (lacht) Ja, das war euer Ziel, ne?
1: (lacht) Genau, es geht mir tatsächlich auch gerade so ein bisschen so, als würdest du meine Verkostungsnotizen ähm, über das, das Alter dieses Bieres auch generell so ablesen einfach. Oh. Aber es ist in der sure. Tat so, dass tatsächlich die die Kokosnuss im, im Geruch gar nicht so dominant ist. Aber ähm, das muss man dazu wissen. Wir spielen gerne mit verschiedenen Gewürzen Früchten und nicht jedes äh, Gewürz oder jeder Fruchteinsatz hat immer den Hintergrund, am Ende des Tages auch dominant zu sein. Deswegen der Fokus ganz klar auf den Erdbeeren. Und äh, wie du gesagt hast, gerade vor allem auch retronasal und vielleicht ein bisschen auf der Zunge liegen bleiben, kommt dann auch dieses leicht holzige, ähm, cremig anmutende vielleicht von der Kokosnuss, ähm, die das Ganze dann so ein bisschen unterstützt. Ach, nein, also wirklich sehr schön.
0: Wunderbar umgesetzt. Also das, das Einzige, wo ich immer ein bisschen kribbeln habe, ist, wenn man sowas dann Berliner Weiße nennt. <lacht> Aber da bin ich alleine auf weiter Flur, das weiß ich. Weil ich mir immer denke, Berliner Weiße ist ja eigentlich schon eher das, was mit den mit dem Cocktail an Mikroorganismen gemacht wird. Wobei du mich allerdings schon beruhigt hast, wenn ihr da die Sauer verwendet habt, dann ist ja da auch schon was anderes im Spiel als einfach nur Kesselsauer. Und das ist ja schon mal sehr schön. Also insofern, unser Ergebnis ist wunderbar. Also ich bin wirklich sehr begeistert. Echt schön. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich tue mich natürlich auch immer schwer damit. Deswegen ist unsere deutsche Verkehrsbezeichnung auch einfach also Sauerbier schlicht gehalten. Ähm, ganz einfach, weil wir auch gar nicht ähm, mit, mit einer reinen Gärung, also ähm, wo wir im Prinzip nicht verschiedene äh, Hilfestämme benutzen, äh, diese Mehrdimensionalität mhm. schaffen können, einer, einer reinen Berliner Weise. Genau, jetzt hast du aber schon ganz
0: viel anklingen lassen, was dich und deine Philosophie ausmacht. Also jetzt kommst du nicht, aber trotzdem ein bisschen was zu erzählen. Wie kommt man denn auf den Gedanken, sowas überhaupt zu tun? Also, wie kommst du überhaupt zum Gedanken
1: Bier? Ja. Das ist äh, relativ einfach zu sagen. Und zwar bin ich gelernter Brauer und Melzer. Also ich habe bei Oetting, bzw. Oettinger in Braunschweig von 2012 bis 2014 meine Lehre zum Brauer und Melzer gemacht und habe währenddessen ähm, schon angefangen, ja zu Hause zu brauen, zu experimentieren. Und ähm, ja, ich war schon damals zum einen der Überzeugung, okay, das will ich auf jeden Fall mal irgendwie probieren, mich damit selbstständig zu machen, weil der Biermarkt das damals überhaupt nicht hergegeben hat. Ich glaube, Prototyp hat jetzt gerade Zehnjähriges gefeiert, also dementsprechend 2012 bis 2014 weiß man, wie dünn der Markt auf jeden Fall noch in Deutschland war und auf der anderen Seite bin ich tatsächlich auch eine Person, die sich gerne irgendetwas sagen lässt oder vorschreiben lässt und dementsprechend war klar, okay, ich muss mein Ding da irgendwie alleine durchziehen. Nach der Lehre selber bin ich dann erstmal studieren gegangen. Das habe ich jetzt vor kurzem beendet, mein Ingenieursstudium. Ich habe Chemieingenieurwesen studiert hier in Braunschweig. Ich wollte damals noch nicht aus Braunschweig weg und bin deswegen auch nicht nach Berlin oder Freising gegangen. Und 2017 habe ich Sophia in der KfB-Bar in Braunschweig kennengelernt. Wir haben da beide gearbeitet und ähm, ja, im Prinzip aus dem Arbeitsverhältnis äh, wurde dann mehr und ähm, ja, sowohl. Partnertechnisch, also auf der Liebesebene als auch im, im ja, Businessumfeld, haben wir einfach einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ich übernehme dabei größtenteils den, den Bauer-Part und äh, sie macht sehr, sehr viel Arbeit, ja was was man nicht sieht. Alles, was so hintenrum auch passiert und ist auch gleichzeitig mein größter Kritiker, äh, bis ich dann weine. Und ähm, genau. Wir kochen sehr gerne und dementsprechend sind auch unsere Biere gerne mal ein bisschen extravaganter, weil wir es einfach lieben zu experimentieren. Also wir lieben natürlich auch die traditionellen deutschen Bierstile, aber wir wollen uns nicht davon abhalten lassen, im Prinzip auch unsere Ideen irgendwie ins Fass oder in die Dose zu bringen.
0: Ja, und das ist ja eine riesen Bandbreite, wie hier ja auch schon vor mir steht und wie man auch bei auf der Website sehen kann. Also da ist echt ein großer, bunter Strauß und das ist natürlich ganz schön zu hören, dass du quasi die die doppelte Liebe gefunden hast, dass du sowohl das Thema Bier umsetzen konntest, <lacht> als auch gleich noch mit deiner Partnerin. Das ist natürlich ganz, ganz großartig und an der Stelle dafür schon mal Glückwunsch und wahrscheinlich hast du schon eine halbe Million blöde Kommentare wegen Oettinger bekommen. Es ist ja eine Vorlage für viele lustige Witze, aber ich finde es auf jeden Fall wunderbar, ähm, dass hier der da anfängt und ja letzten Endes trotzdem richtig gut Bier brauen lernt, auch wenn es die Leute immer nicht denken, ähm, dann eben sagt, okay, und jetzt gehe ich in den ganz anderen Weg und mache einfach mal genau das Gegenteil. mache einfach mal ein bisschen verrückte Sachen, kreative Sachen und lebe dieses andere Ende aus. Weil ich meine, die normalen Sachen gibt es ja eigentlich genug. Ne? Also letzten Endes, man muss ja nicht nochmal äh, die ganz normale Standardpalette brauen,
1: würde ich sagen. Ja, definitiv. Also vor allem hat man kein richtiges Verkaufsargument dann. Also wenn man sagt, hey, ich habe hier Oettinger 2.0 oder Kronbacher 2.0 gebraut und nehme aber dafür den dreifachen Preis, weil ich es machen muss, äh, dann gehen einem die Argumente für den Verkauf aus. Und auf der anderen Seite, klar, ich kann nichts Schlechtes über Oettinger sagen. Ähm, die Leute waren super, die Ausbildung war hervorragend. Ich würde auch jederzeit wieder meine Brau- und Melzer-Ausbildung in der großen Brauerei, in der Industriebrauerei machen und nicht in der kleinen Brauerei. Das äh, mag jeder so sehen, also gibt Vor- und Nachteile äh, jeweils, aber ich fand das hervorragend gut und äh, bereue das auch nicht. Man muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass wenn ich mit solchen Themen ankomme und das muss auch kein Tomato Basil, ein Sauerbier mit Tomate sein oder irgendwie jetzt äh, ein Sauerbier mit Erdbeeren, äh, dass man auf ja, wenig äh, Anklang trifft in dieser traditionellen alten Brauerschiene bei den Gesellen. Und äh, dafür reicht dann meistens schon ein modernes Pale Ale oder ein IPA aus, dass die sagen, nee, das möchte ich nicht. Und äh, das ist tatsächlich ein Punkt, den ich so ein bisschen schade finde, dass diese ja, alte Brauerschule nicht richtig hinter dieser Neuentwicklung oder Weiterentwicklung der Bierszene steht.
0: Ja, hey, das, das sind ganz richtige Gedanken, finde ich. Ähm, also gerade, weil man eben beides hat. Ne? Auf der einen Seite ist dort wirklich die Grundlage gelegt worden, auch bei dir, ein richtig guter Brauer zu werden und sich mit dem Metier echt gut auszukennen und auch das Handwerkszeug zu haben, kreativ zu werden. Und auf der anderen Seite ist dann aber dieses sich-selbst-Einbremsen, das auch zuzulassen und zu genießen, zu akzeptieren, zu respektieren, das fehlt dann manchmal so ein bisschen. Aber ich habe den Eindruck, es wird besser. (lacht) Ähm, Ich meine, die Zeiten gehen natürlich auch ein bisschen voran und ich glaube, auch in diesen Brauereien kommen nach und nach auch mal andere Biere an. Ähm, Und letzten Endes auch Leute wie du beweisen einfach, dass das eben auch anders geht. Apropos, ähm, nachdem wir ja sieben Biere haben und schon eine Viertelstunde fast geredet haben, müssen
1: wir noch eins probieren. (lacht) Was machen wir denn jetzt? Ja, das erste Bier habe ich vorgeschlagen, Ähm, jetzt sagst du mal an. Gut, also dann würde ich
0: aus mehreren Gründen jetzt Sophia vorschlagen. Also... Ja,
1: ich wäre traurig gewesen, wenn sie heute nicht kommt, aber ja.
0: (lacht) Nein, unbedingt. Also einerseits natürlich, weil sie ja hier auch ein bisschen mithört und bei uns irgendwie dabei ist. Andererseits, weil du sie ja schon erwähnt hast und über sie erzählt hast. Und dann auch, weil das ein Bier war, was ich bei unserer dritten Gelegenheit, wo wir uns dieses Jahr gesehen haben, nämlich in Neumünster auf der Bierküste, was ich dort dann probiert habe und es war für mich was Besonderes, weil ich musste an dem Tag noch fahren, das heißt, ich konnte mir nur ein einziges Bier auf diesem ganzen Bierfest aussuchen und ich habe mir dann das ausgesucht, weil es mich einfach interessiert hat, wie man mit diesem Thema Safran im Bier spielen kann und da bin ich jetzt mal total gespannt, wie das jetzt schmeckt hier aus der Dose, damals hatte ich es ja bei euch vom Keck und ja, Mhm. deswegen würde ich das jetzt gerne machen, dann machen wir das. Dann mal zu, dann machen wir das. So. Auch hier nochmal aus Sicherheitsgründen der Hinweis an die Hörer, wir trinken natürlich nicht jede Dose aus, (lacht) also wahrscheinlich jedenfalls nicht, sondern man kann ja dann den Rest auch später noch trinken. Also wenn ihr jetzt mitmacht zum Beispiel, ihr könnt ja die Biere im Webshop bestellen, natürlich bei Liquid Stories, dann auch immer darauf achten, dass man das Ganze zwar zu einem schönen Erlebnis macht, aber eben mit Bedacht trinkt letzten Endes, das ist ja
1: auch wichtig. Ja. Definitiv. Im besten Fall teilen. Äh, alle sieben Biere in einer
0: Session hier. Das geht in die Hose. Genau. Man kann ja auch eben, man kann ja auch anhalten und am nächsten Tag weitermachen. <lacht> Beim Podcast. Das, wir können das jetzt hier. Oder nicht. so,
1: genau, ja. genau, genau.
0: Und, und zu zweit oder zu dritt ist natürlich noch schöner. Wenn man dann irgendwelche Nachbarn hat vielleicht oder Freunde oder wen auch immer, der da mittut, dann ist es natürlich noch besser. <lacht> ja, jetzt haben wir ein etwas dunkleres Bier, würde ich sagen. Das leuchtet mich richtig an. So ein bisschen geheimnisvoll. Gefällt hm. mir sehr gut hat einen schönen Schaum, der da oben drauf steht, auch leicht getönt und ja, wenn man da rein dann ist der Safran tatsächlich da, also oh, voll von der Aromatik her. Ich muss sagen, mein letztes Erlebnis mit Safran hatte ich, da habe ich einen Ich glaube, das war ein weißrussischer Hochzeitskuchen oder irgend sowas. Also in der Pandemie habe ich ganz viel gebacken und gemacht und getan und habe dann eben mir so ein Rezept rausgesucht. Und da war eben auch ganz viel Safran drin. Und das war gar nicht so einfach, äh, über den Backprozess mit dem Safran so zu arbeiten, dass der am Ende auch rauskam. Es war dann sehr intensiv und meine Freundin zieht mich regelmäßig damit auf, wenn wir irgendwas mit Safran haben, was ich damals mit diesem Kuchen veranstaltet habe. Aber (lacht) nichtsdestotrotz ist es wunderbar. Ich liebe den Geruch von Safran. Und der ist hier wirklich ganz schön, ganz intensiv. Mm. Wie kamst du gerade da drauf? Man kann ja mit so vielen Sachen brauen.
1: Ja, ich liebe es tatsächlich auch, mit Safran zu kochen, mit Safran zu brauen. Und äh, mir ist durchaus bewusst, dass zum einen viele Leute vielleicht gar nicht wissen, wie Safran riecht, welche er besitzt und auf der anderen Seite, ist es ein extrem schwieriges Gewürz ist, weil... Ja, Das ist ähnlich wie ein Rauchbier. Am Ende des Tages muss man diese Charakteristik des Safrans irgendwie mögen. Man, man kann das auch nicht weiter runterdividieren, wonach schmeckt Safran, weil Safran hat natürlich irgendwie was Fruchtiges, was, was Blumiges, aber am Ende des Tages ist es halt Safran, ähm, womit man das beschreiben mag. Und ähm, in der Tat hat mich, also das am Ende des Tages überzeugt, das zu machen, dass, ähm, dass Safran wasserlöslich ist. Also wir haben es mit vielen Gewürzen zu tun, gerade wenn wir mit den bauen möchten, dass wir das Problem haben, dass wir eigentlich eine Fettlöslichkeit besitzen und dementsprechend im besten Fall vielleicht noch sogar mit Alkohol als ähm, unpolares Lösungsmittel arbeiten können. Ähm, Safran aber hingegen ist wasserlöslich und ähm, dementsprechend bin ich auch so, super zufrieden, dass die Stärke, die Ten- Intensität des Safrans dabei so gut rauskommt. Und, was man natürlich nicht vernachlässigen darf, es geht um Sophia bei diesem Bier. Das ist ja eine kleine Hommage an ähm, ja, ihre Arbeit, ihre alles, was sie reinsteckt mit in das Unternehmen, obwohl wir das beide nur im Nebenerwerb machen. Es ist das teuerste Gewürz der Welt, auf, auf äh, das Kilogramm gerechnet. Und dementsprechend natürlich nochmal eine schöne Anekdote im Prinzip als Wertschätzung ihr Gegenüber.
0: Ja, das hätte ich sowieso noch gefragt, wie man sich ein Safranbier leisten kann. Aber können wir gleich noch <lacht> dazu kommen. Also ich finde auch, dieser dieser Geruch ist wirklich sehr einzigartig. Auch der Geschmack, es, es bleibt sehr, sehr lang. Ähm, wer es nicht kennt, probiert es einfach ich glaube es ist wirklich schwierig das jetzt hier in Worte zu fassen es ist ein sehr eigenes Aroma im Grunde ist es eine Krokusart, und davon sind es diese Blütenstände, die da in dem Blüteninnen drin sind, Stempel ich weiß gar nicht wie das genau heißt, aber jedenfalls die Fäden da drin, und die werden rausgezogen und das ist dann eben dieses Gewürz und das ist ähm, eben, wird mit Gold aufgewogen also früher auch schon, war schon immer sehr sehr teuer und ist sowohl von der Färbekraft als auch von der Aromakraft eben extrem intensiv und dadurch, dass es so selten ist und so ein- einzigartig so eindeutig wiederzuerkennen, auch natürlich ähm, dadurch eben auch so wertvoll und so besonders. Und das hast du jetzt noch komponiert mit Vanille und Hibiskus, was man auch ein bisschen merkt. Was ich interessant finde, der Safran scheint die alkoholische Note so ein bisschen zu unterstützen. Es hat einen ziemlich starken
1: alkoholischen Charakter in der Nase. Gehe ich mit, definitiv. Wir haben dem Ganzen so ein bisschen entgegengewirkt, so durch den Milchzucker, durch die Laktose, die noch mit drin ist und auch die Vanille sorgt ja im Prinzip dafür, dass das Ganze noch ein bisschen cremiger, dessertartiger wird am Ende des Tages, aber spielt das auf jeden Fall mit in die Aromatik rein, selber, dass der Safran da so dominant ist. Ich finde, was schön ist, ist die Vanille, die bringt das Ganze dann
0: noch in so eine Richtung wie Rum. Also, so eine, so eine, fast so eine Rumtopf-Aromatik hat man da noch ein bisschen mit dabei. Ja, ja. Das finde ich ist irgendwie auch sehr, sehr schön. Also, spannend. Jetzt muss man dann doch einen Schluck natürlich trinken, klar.
1: Ich finde es tatsächlich relativ spannend auch an den Bier. Also, ich meine, wenn man das selber ausschenkt, sieht man es nochmal mehr, dass tatsächlich der Schaum auch leicht gelb ist. Also der Safran hat so eine starke Färbekraft, dass wenn man das Bier zapft, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade bei dir aus der Dose kam, tatsächlich so dieser Schaum so im ersten Anzug so einen leichten Gelbstich hat, finde ich super spannend. Krass,
0: also kann ich leider hier jetzt nicht nachvollziehen, weil wir hier einfach nicht
1: die Lichtbedingungen dafür haben,
0: aber ich werde es nachher dann, wenn ich den Rest trinke, nochmal bei maximal Licht mir begutachten, das ist natürlich spannend, also wenn der Safran sich sogar da durchsetzen kann. Hast du da von Anfang an gewusst, wie du mit dem Safran arbeiten musst? Oder war das dann so ein Herantasten? Wann probiere ich es mal hier, probiere ich es mal da? Also wo dann der beste Einsatz ist, um das dann am Ende auch entsprechend rüberzubringen?
1: Ja, tatsächlich haben wir uns da ein bisschen herangetastet. Der Safran selber hat relativ viel vorgegeben. Ähm, Einfach die Hitzeinstabilität hat einfach schon dafür gesorgt, dass wir wussten, okay, wir werden das auf jeden Fall im Kaltbereich machen. Und dann, dass es... äh, ja, gleich zu, zu anderen Bieren, wo wir mit Gewürzen oder Früchten arbeiten, versuchen wir verschiedene Dimensionen während der Rezeptentwicklung erstmal darzustellen. Also das kann sein, dass wir zum Beispiel die Gewürze erstmal versuchen in einer wässrigen alkoholischen Lösung, also gar nicht, also im Prinzip als Modelllösung, gar nicht unbedingt Bier, versuchen zu lösen um zu gucken, okay, wie verhält sich das, wie lange hält das selber? Und am Ende des Tages äh, kann man im Prinzip auch, wie bei IPAs oder anderen Viren, äh, die mit extrem flüchtigen Aromastoffen arbeiten, sagen, je später, desto besser eigentlich. Klar, man muss immer diese Einwirkzeit so ein bisschen bedenken. Ähm, Gerade Vanille zum Beispiel ist ein extrem gutes Beispiel dafür, dass man vielleicht nicht zwei Tage vor der Abfüllung erst damit anfangen sollte zu arbeiten, sondern das Ding auch gerne mal ein, zwei Wochen auf der Vanille liegen darf. Aber im Prinzip testen wir uns von Modelllösungen über ähm, einzelne Heimbrautage an an die Rezepte ran.
0: Also das finde ich auch toll. Also einerseits, dass ihr es so macht und andererseits auch, wie du es so sagst, weil es eben zeigt, dass man gerade auch bei solchen Bieren eben nicht sagt, ich mache da jetzt mehr oder weniger so ein Zufallsprodukt, sondern man überlegt sich schon sehr genau, also was man wie, wann und wo einsetzt und macht eben auch seine Versuche, bis man am Ende eben etwas hat, was man dann in der großen Menge letzten Endes produziert. Also klar, kann man irgendwie auch nicht anders, weil es wäre ja Mist, wenn man das Ganze in den Sand setzt bei dem Preis. Aber trotzdem ist glaube ich, viele haben so den Eindruck, wenn so Kreativbrauer da sind, dann dann mischen die halt jeden Tag, was ihnen gerade so aus dem Kühlschrank kommt, zusammen und machen halt ein Bier draus so ist es eben nicht. Also das ist eben auch eine Kunst, ähm, solche Biere dann auch so zu komponieren und und so schön abstimmen zu können. Also das ist schon, gefällt mir sehr gut. Zumal hinten raus der Hibiskus sogar noch kommt. Das finde ich auch schön. Der ist dann so im Nachtrunk ganz, ganz präsent.
1: Mag ich. Genau, in der Nase habe ich den tatsächlich auch nicht. Der ist bei mir tatsächlich auch nur im Geschmack so ein bisschen äh, vorhanden. Äh, Vielleicht auch so was leicht fruchtig-säuerliches bringt er noch mit rein. Äh, Aber das, was du angesprochen hast bezüglich Experimentalsude und dann Rezepte entwickeln, Es ist halt ein schwieriges Thema, weil am Ende des Tages, äh, man braucht extrem viel Zeit für diese Rezeptentwicklung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist gegebenenfalls auch gar nicht die Wertschätzung da. Wir befinden uns leider gerade in so einer Spirale der Releases, also jeden Monat irgendwie zwei bis sechs neue Biere rauszubringen, ähm, Hm. aus der wir eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen ausbrechen wollen. Aber ich meine, es gibt genug andere Vertreter, die sich genau auch darin befinden. Und das muss am Ende des Tages auch jeden irgendwie bewusst sein, dass wenn ich vier IPAs im Monat rausbringen würde, ich ich kann also ich kann nicht nebenher noch jedes Rezept 100% neu entwickeln. Wenn es um irgendwelche Gewürze oder sowas geht, da ist man natürlich, wie du schon gesagt hast, vorsichtig, einfach aufgrund des Wareneinsatzes und dementsprechend tastet man sich da äh, sehr, sehr vorsichtig ran. Aber ähm, ja, wir müssen uns dem Markt auch so ein bisschen anpassen, definitiv.
0: Ja, das sind Herausforderungen, die da wirklich in nächster Zeit anstehen und ähm, ja, wo man dann seinen, seinen guten Weg finden muss. Das Schöne ist natürlich, wenn man sich dann schon einen Namen gemacht hat und auch schon ein paar Rezepte entwickelt hat, die dann vielleicht auch das Potenzial haben, längerfristig am Markt zu bleiben, das ist natürlich dann schon mal eine gute Voraussetzung unterm Strich. Ihr habt da als Hopfensorten einen Pink Boots Blend verwendet. Wie kamt ihr dazu und was war da drin?
1: Im Prinzip ist dieser, der sechste Jahr des Pink Boots Blend, der Trigger gewesen, dieses Bier letztendlich zu bauen. Weil ich, ich weiß gar nicht, welche Society jetzt dahinter steckt, die damit mit Yakima ähm, Chief gemeinsame Sache macht. Auf jeden Fall geht es im Prinzip darum, äh, vor allem Frauen in dieser Brauerszene zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass auch, auch in der Brauerszene äh, Gleichberechtigung irgendwie ja, an der Tagesordnung steht. Also man kann sich das selber wenn man so eine Person ist wie wir, eigentlich gar nicht vorstellen, weil man behandelt jeden Menschen gleich und dementsprechend sieht man da eigentlich keine Unterschiede. Aber am Ende des Tages ist es wohl leider tatsächlich immer noch so, dass ähm, vor allem auch in der Brauerszene, ähm, sei das der Service oder auch vielleicht in der Brauerei, äh, Frauen noch nicht immer ganz für voll genommen werden. Und dementsprechend gibt es halt dieses äh, diesen pink boots Blend einmal im Jahr. äh, bei dem auch äh, gewisse Erlöse dann gespendet werden, im Prinzip, um diese Sache zu unterstützen. Und als dann das Free-Order aufkam dafür, habe ich mir gesagt, also ich habe die Frau in meinem Haus sitzen, die im Prinzip unter der Oberfläche immer nur mitschwimmt und ähm, wenig, wenig Anerkennung bekommt. Und äh, das ist die beste Gelegenheit dafür, äh, diesen Blend zu benutzen. das ist Dieser Blend wird immer unterschiedlich zusammengesetzt äh, von Yakima Chief. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, gerade ohne nachzugucken, welche da dieses Jahr drin sind. Ich glaube auf jeden Fall Laurel, ähm, Lotus und noch ein dritter. Ähm, genau, den setzen die immer zusammen, den Blend und geben den dann raus. Ja, auf jeden Fall hat er sich sehr schön
0: mit deinen Gewürzzutaten vermischt und es ist insgesamt dann Eben ein, ein ganz besonderes Milkshake-IPA, also wo die Charakteristiken vom Mundgefühl und so, das ist alles ein klares Milkshake-IPA, aber drumherum hat man dann eben diese ganzen Gewürzaromen. Wie, wie ist das, wenn man jetzt für sowas Safran kaufen geht? Da kann man jetzt nicht in den normalen Supermarkt gehen und von diesen kleinen Plastikdöschen hunderte kaufen. Wie macht man das?
1: Dafür gibt es tatsächlich auch Online-Händler. Es gibt mittlerweile für alles irgendwie Online-Händler, die darauf spezialisiert sind. Ähm bestimmte Produkte zu zu importieren und dementsprechend war das auch gar nicht so schwierig. Also ich habe vorhin gesagt, Safran ist das teuerste Gewürz der Welt. Man muss sich aber vorstellen, jetzt auf 10 Hektoliter, also auf 1000 Liter Bier, sind da am Ende des Tages 60 Gramm Safran drin. Das hört sich erstmal wenig an. Vom Volumen her ist das ein ganzer Mixer voll. ähm, Aber das sind noch Mengen, äh, die durchaus einfach, auch ohne großartiges Netzwerk und Kontakte ähm, zu bekommen sind.
0: Ja, wobei ja trotzdem so ein Gramm Safran zwischen 5 und 10 Euro kosten kann. Also wenn man es so normal im Supermarkt kauft, ne?
1: Ja, also genau. Also billig war es nicht, natürlich. Aber ähm, das ist ungefähr mit der Vanille gleichzusetzen ähm, von vom, vom Einkaufspreis her. Äh, da ist also... Es, ist, es lässt sich noch gerade so aushalten, sage ich mal. Und es ist ja auch für, für einen besonderen Anlass gewesen.
0: Nein, und wirklich wunderbar, ein sehr schönes Bier. Und ich hoffe, du hast auch viel positives Feedback bekommen und es denn Sophia auch geschmeckt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Sophia gefällt das Bier sehr, sehr gut. Ähm, da war sie ein bisschen baff, als sie das dann am Ende des Tages, diese Dose in der Hand hatte. Ich, das war gar nicht so einfach, das die ganze Zeit vor ihr geheim zu halten, weil normalerweise besprechen <lacht> wir natürlich auch, was wir demnächst rausbringen. Und das mal parallel irgendwie brauen zu lassen oder zu brauen, ähm, war nicht so einfach und das Feedback war tatsächlich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, das größte Problem, was wenn überhaupt aufgetreten ist, ist, dass die Leute nichts mit erfahren anfangen konnten. Aber dann haben wir sie eben dazu gebracht, dass wir uns das damit anfangen können.
0: Ja, oder ich meine, letzten Endes klar, solche Biere können polarisieren und dann ist es eben so. Da gibt es halt den einen oder anderen, der es nicht mag. Das ist ja dann auch okay, wenn es einfach so ist, dass jemand keinen Safran mag, soll er das tun. Um, dafür habt ihr noch andere in der Auswahl. <lacht> um, hast, du, hast du denn noch eine, kannst du dich noch daran erinnern, als du das mit Sophia getrunken hast, dieses Bier, wie so ihre erste Reaktion
1: war? Äh, ja, tatsächlich weiß ich das sehr genau, weil sie ziemlich aufgelöst war, also positiv gesehen. Weil auf der Dose selber auch noch ein Text steht, der im Prinzip... Ja, die Idee hinter dem Bier verdeutlicht und ähm, ja, im Gegensatz zu mir ist ist Sophia auch ein sehr emotionaler Mensch und äh, ja, es hat sie auf jeden Fall sehr berührt und das hat wiederum mich sehr berührt.
0: Wunderbar, da müssen wir gar nicht tiefer gehen. Wer es möchte, bestellt euch einfach dieses wunderbare Bier. Dann könnt ihr auch den Text lesen, könnt es genießen und könnt eure Bilder dazu malen. Also auf jeden Fall, ja, Dankeschön dafür. Das ist ganz, ganz toll. Jetzt bist du wieder dran, dir eins auszusuchen. So, was, was hast du denn da noch stehen? Oh, ähm, also, ich habe noch einmal, Moment, jetzt muss ich gerade, als Imperial dauert, dann, dann... Wo steht denn der Bierstil? Also ich glaube, das andere ist das Pastry Sour. Oder Pastry... Oh nee, da steht IPA. Moment, Entschuldigung. Also das so Pivo mit Vanilla und Orange und so weiter mhm. draufsteht. Das hast Dann du in Schwe- schwarz und in weiß, ja? Ja, im weitesten Sinne. Also andere Farben sind da auch noch drauf. Aber der ja, Unterschied ja, ja, ja. zwischen aber den beiden ist auf jeden Fall hell und dunkel. Genau. Ja, ja, ja. Der Frank ist da ja einfach gestrickt. Aber so ist es. Dann habe ich euer, euer Take-It-Easy IPA, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin. Und mhm. dann es hier noch zwei. Da steht drauf Knowledge is Power. Was an sich schon ein toller Spruch ist. Also da bin ich auch gespannt. Jo. Oh, Sehr schwierige Auswahl auf jeden Fall. Mhm. Aber siehst du mal vor, welche
1: Herausforderungen du die Leute stellst. Ja. <lacht> Ähm, Was wir gerne auch bei unseren Tastings machen, obwohl es sich erstmal komisch anhört, ist tatsächlich, das Stout irgendwo in die Mitte einzubauen und am Ende des Tages dann mit helleren, leichterem Bier weiterzumachen. Deswegen würde ich einfach sagen, dass wir jetzt mit dem Imperial Stout, also mit dem Pivo, mit schwarzem Hintergrund weitermachen. Wunderbar. Warum nicht einen
0: Gipfel zwischendurch erklimmen? ist ja nicht so schlecht. Also, ups, so, Oh ja. Also jetzt sind wir hier wirklich schwarzbraun unterwegs. Wunderbarer Schaum, das ist Kaffeefarben, würde ich sagen. Ganz dicht, ganz viel Schaum, sehr schön, sehr stabil. Ah, Röstaromen. Hm. Also, auf jeden Fall das drin, was draufsteht, würde ich schon mal sagen. Und wenn man da. Hast schon mal gut. Ja. Wenn man rein kann man ein bisschen überlegen. Also ich habe auf jeden Fall diese klassischen Röster rum, bisschen Schokolade, bisschen Kaffee, dann aber auch Vanille und so ein bisschen Zitrus-Touch, würde ich sagen. Aber auch rote Beeren, so fast Richtung Erdbeeren. Mhm. Wie, eine, wie eine Schoko-Erdbeere, würde ich sagen. Wenn man so diesen Spieß auf der Kirchweih hat, wo man dann so eine Sch- so eine Erdbeere in dunkler Schokolade.
1: Mhm. Mhm. Ja, sehr vielschichtig auf jeden Fall. Ja, man bekommt nicht nur Durst, sondern und Hunger, wenn du das gerade so erzählst. Ja. Also. Das Süß geht ja sowieso immer, ne? Ja, ja, definitiv. Und äh, bei unseren Pivos, also im Tschechischen bedeutet Pivo nichts anderes als Bier, deswegen ist der Name selber erstmal so leichte Provokation gegenüber unserem deutschen Einheitsgebot, weil wir es ja hier im deutschen Raum nicht Bier nennen dürften. Mhm. Ja haben wir uns gedacht, okay, zufälligerweise die Anfangsbuchstaben der extra Zutaten, in dem Fall äh, jetzt Pink Pepperberries, also rosa Pfefferbeeren, äh, Vanille und Orange, sowohl sowie also der Bierstil, entweder IPA oder Imperial Stout, jetzt, was wir vor uns stehen haben, ergibt halt diesen Namen. Und wir dachten auch, wir finden es besonders lustig, wenn man im Prinzip nicht ein Bier aufteilt und dann verschieden behandelt, sondern zwei verschiedene Biere braut und mit den gleichen Zusatzstoffen in dem Fall halt rosa Pfefferbeeren, Vanille, Orange bearbeitet und guckt, wie die sich unterscheiden. Am Ende des Tages zum einen super für den Sommer geeignet, diese ganzen Gewürze und gleichzeitig auch super für den Winter. Und da bot es sich einfach an, ein helles und ein dunkles Bier zu machen.
0: Ach, das ist ja spannend. Habe ich, glaube ich, noch nie gehabt, den Ansatz, dass man sagt, man nimmt dieselben wie soll man sagen, besonderen Zutaten, aber eben zwei völlig unterschiedliche Bierstiele dahinter. Klasse, also gut, probieren wir mal. Mhm. Also es geht süß los, es ist extrem cremig im Mund, also ganz, ganz grandioses Mundgefühl. Dann kommen die Röstaromen, das ist so eine Mischung aus Schokolade, Kokosnuss, ein bisschen Lakritz auch, ein bisschen Kaffee. Und dann kommen die Früchte dazu, tatsächlich dieser Erdbeeindruck, den ich hatte, Mandarine auch so ein bisschen, die sind ja auch drin. Ähm, hinten raus, muss ich mal schauen, ob dieser Pfeffer. Ja, so ganz hinten raus merkt man eben auch ein bisschen diesen leichten Schärfe-Touch, das ist auch sehr schön. Und der ist nicht nur hinten, der ist auch auf der Zunge. Schön. Und dazu noch die Vanille, also sehr interessant, sehr komplex. Wahnsinn, da kann man, glaube ich, lange dran trinken. Und ähm, gerade diese fruchtige Reise mit diesen ganzen schokoladigen Aromen, das ist natürlich schon sehr schön und für mich sehr angenehm, wenig Bittere. Also, es ist natürlich Bittere da und die gehört auch dahin. Aber oft ist es eben so, dass diese Biere für mich zu viel Bittere haben. Und das ist hier nicht so. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr angenehm. Aber auch eine ordentliche Herausforderung mit 10 und gefährlich, weil man merkt nicht sofort.
1: Ne? Ja, definitiv. Also, deswegen also ist unser einziges kommerzielles äh, Imperial Stout bisher gewesen. Aber wir wir lieben den Stil auch aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten und gleichzeitig auch Vielzahl an Herausforderungen. Also wenn du die Bittere ansprichst, wir, nicht nur, dass man die Hopfenbittere mit einträgt, sondern man hat halt auch noch die Röstmalze, die ihren äh, Teil dazu beitragen. Ja. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Kochbittereinheiten, also ich rechne immer nur Kochbittereinheiten, egal ob es ein IPA oder Stout ist, alles was Whirlpool oder Dryhopping kommt oder sowas, das beachte ich nicht mehr von den Bittereinheiten, um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen, aber wenn wir uns die Kochbittereinheiten bei dem Stout angucken, sind das trotzdem immer noch 50 Bittereinheiten, also deutlich über so einen norddeutschen Pilz eigentlich, aber diese Bittereinheiten spielen natürlich auch gegen die Süße gegen und die Süße gegen diese Bittere so ein bisschen. Deswegen die sich die, die die Waage halten müssen. Und hätten wir diese Bittereinheiten nicht, wäre das Bier gegebenenfalls zu flach. Am Ende des Tages wollten wir aber auch ein hochprozentiges Bier haben, das sich trotzdem sehr, sehr einfach trinken lässt. Und durch diese Gewürzzugaben... Wir möchten immer gewisse Symbiosen ausnutzen, im Prinzip, dass man halt durch Gewürzmischungen etwas komplett Neues kreiert. Das heißt also, dass das einzelne Gewürz gar nicht immer unbedingt schmeckbar sein muss. Äh, Gerade auch zum Beispiel der rosa Pfeffer. Auch wenn er manchmal durchkommt, das ist t- tatsächlich, ähm, haben wir das auch gemerkt, teilweise tagesformabhängig und natürlich auch temperaturabhängig, ähm, tut aber sein Übriges für die anderen Zutaten. Also im Prinzip genau wie eine Gewürzmischung, Garam, Masala, Curry oder von mir aus auch Spekulatius-Gewürz, wirken diese ganzen Zutaten ähm, ja, zusammen und, und verstärken somit einen, einen neuen einzigartigen Eindruck.
0: Ja, also wirklich in dem Fall wunderbar gelungen und ich erinnere mich gerade, als ich letztes Jahr in Polen war bei einem Bierwettbewerb und da war ein englischer Freund von mir, der auch Bierjudge ist, schon ein etwas älteres Semester und der war dann eingeteilt am Pastry Stout Tisch und hat sich dann geweigert, die Biere zu verkosten. <lacht> Weil er gesagt <lacht> hat, für ihn äh. ist das kein Bier. <lacht> und also man muss wirklich aller Ehren, ich sage jetzt auch keine Namen, aber man muss auch wirklich ihn zugutehalten. Er ist normalerweise ein sehr offener Mensch, der auch alles trinkt und macht und tut. Da hat es vielleicht auch an dem Tag irgendwie ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Aber das war dann schon eine lustige Diskussion. Wir haben ihn dann einfach ausgetauscht an dem Tisch. Aber, und da waren aber auch krasse Sachen dabei. Also eins zum Beispiel war, war einfach Kiwi-Grün. <lacht> er hat super toll gespielt war faszinierend, aber ist natürlich dann für jemanden, der jetzt ein klassisches Bier gewöhnt ist, wenn man einfach so ein, so ein grünes Ding ohne Schaum im Glas hat, ist dann schon eine Herausforderung, zugegebenermaßen. Aber hier wirklich, ähm, das finde ich auch nochmal ähm, ganz wichtig, dass man hier auch den Biercharakter ganz klar merkt. Also das ist einfach, das Stout Dau- trägt das Ganze. Um, ist wie wie so eine Leinwand, wo dann eben die ganzen Zutaten drauf spielen und um, aber immer wieder sich mit diesem Bier auseinandersetzen. Also das ist immer so ein Spiel. Und das ist auch was, was man schön lange immer wieder im Mund haben kann und auch so ein bisschen nachverfolgen kann, wenn man da so ein bisschen überlegt, was ist drin, schmecke ich das, wo ist das und wie was macht das mit mir, wie ist es dann eben nach dem Trunk. und Also wirklich interessant. Hm. Du hast es gerade angesprochen, um, wollte ich vorhin schon fragen, also nachdem es ja in Deutschland dieses Reinheitsgebot gibt, würden ja viele sagen, eigentlich kann man so ein Bier gar nicht machen. <lacht> Habt ihr da einfach ein gutes Verhältnis zu den Leuten in der Behörde oder wie, wie macht man das clever, um das gut hinzubekommen?
1: Ja, wir umgehen halt den Ausdruck Bier. Also wir nennen das Ganze Brauspezialität. Und das reicht schon? Ja. Also wir hatten tatsächlich anfangs die Probleme. Wir wollten, wir haben eine Zeit lang ja auch in Berlin Spandau bei Berlo gebraut. Und da wollten wir im Prinzip mal so eine Ausnahmegenehmigung beantragen für so ein, ein sogenanntes besonderes Bier. Äh, das bezog sich in dem Fall tatsächlich auf ein Bier mit äh, Kaffeebohnen. Und das Problem war tatsächlich aber dann, als da wir Wanderbrauer sind und im Braunschweig sitzen, dass die Braunschweiger Behörden gesagt haben, Spandor ist verantwortlich, weil sie sind zwar. Ähm, derjenige, der das Produkt in Umlauf bringt und dementsprechend dafür verantwortlich, aber sie produzieren das Getränk nicht und dementsprechend ist Berlin-Spandau für verantwortlich und Berlin-Spandau meinte, ja, hier wird es nur produziert und ähm, sie sind erst den Verkehrbringer, dementsprechend ist Braunschweig verantwortlich und am Ende des Tages haben beide Stellen im Prinzip gesagt, sie können uns gerne den Antrag schicken, aber wir werden den nicht bearbeiten und äh, dementsprechend mussten wir uns da ähm, andere Sachen ausdenken, äh, womit jeder leben kann. Aber ja, wir haben kein Problem damit, das einfach nur Spezialität zu nennen.
0: Aber das ist ja großartig. Ne? Wenn das über Bundeslandgrenzen hinweggeht, dann ist eigentlich die Bürokratie völlig überfordert. Also da hat man wenig Chancen. Das habe ich schon von vielen anderen auch gehört. Und auch innerhalb von Berlin. Da ist es ja so, dass die verschiedenen Bezirke sehr viele Einzelmacht haben. Und auch da kann das ganz, ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wo man eben gerade sitzt. Also ja, gut, dass ihr das hinbekommen habt. Also wirklich spannendes
1: Bier. Wie gehen da die Leute damit um? Wie sind da die Reaktionen, auch auf die 10%? Überraschend positiv. Also gerade bei unseren Biertastings auch, wo wir gerne mal nur den 0815-Pilztrinker sitzen haben, was ehrlich gesagt auch genau die Zielgruppe ist, weil wir möchten den Leuten zeigen, was möglich ist, kriegen wir erstaunlich wenig negatives Feedback. Ich glaube einfach, weil das Bier an sich einfach eine relativ runde Sache ist, ähm, auch für die 10% relativ wenig Ecken und Kanten hat, obwohl es dann doch sehr, sehr multidimensional im Geschmack und am, im Aroma ist. Aber wir waren auch erschrocken. Ähm, normalerweise mit unseren Bieren, wir versuchen ja auch bewusst irgendwie zu provozieren und den Diskurs zu erzwingen. Aber ja, das Ding funktioniert irgendwie. Oh, na, das ist ja dann auch gut so.
0: Und was ich auch gut finde, ist, ihr gebt auch immer wirklich alle Zutaten an. Also das finde ich jetzt hier auch zum Beispiel schön, dass ihr auch alle Malzsorten angebt. Und da ist unter anderem ja auch Spitzmalz dabei, wie in vielen anderen eurer Biere auch. und mhm. Also ich habe das mal kennengelernt. Also ich bin ja kein gelernter Brauer, deswegen habe ich da jetzt nicht so viel Basiswissen dazu. Aber mein Wissen ist, es ist letzten Endes nur ganz, ganz kurz Vermelztes Getreide, sodass eben vor allem die Schaumeigenschaften dann noch sehr, sehr gut vorhanden sind. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, wenn du es willst, um unseren Hörern, falls die auch drauf stoßen, da ein bisschen Hintergrund zu geben. Warum nutzt man das und was ist das eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also, wir haben generell keine ähm, Geheimnisse, was das angeht. Und zwar ist es nun mal so, dass jetzt gerade auch durch diese IPA-Entwicklung im Prinzip vom West Coast zum East Coast oder New England IPA-Stil vermehrt andere Getreidesorten mit ins Bier gewandert sind. Also in den meisten Fällen in dem Fall jetzt Hafer oder Weizen. Und wir verwenden in unseren Viren, sofern das nicht irgendwelche Biere sind, die wir in der Kollaboration oder sowas brauchen, wo wir vielleicht keinen Einfluss drauf haben, brauchen wir ohne Weizen. Wir möchten nicht mit Weizen bauen Und dementsprechend brauchen wir irgendwie ein paar Ersatzprodukte, wenn es darum geht, irgendwie die Vollmondigkeit zu erhöhen, mehr Protein ins Bier reinzubringen. Und neben Hafer arbeiten wir zum einen gerne mit Dinkel, aber eben auch mit Spitzmalz. Spitzmalz. Gerstenmalz ist ist ein Gerstenmalz und dementsprechend äh, genau genommen ja nicht mal eine andere Getreideart und hat aber ähnliche Eigenschaften ähm, im Prinzip wie Hafermalz oder Dinkelmalz für unser Verständnis. äh, Einfach dadurch, dass das ja, weil es nun leicht angekeimt wurde, sind gewisse ähm, ja, Proteinstrukturen noch nicht so weit aufgebrochen. Das Malz ist, genau nicht, ist nicht so weit und bringt dementsprechend, wie du schon gesagt hast, zum einen Vorteile für den Schaum, aber eben auch in größerem Einsatz einfach auch für das Mundgefühl.
0: Ja, vielen Dank. Das äh, ist natürlich eine spannende Zutat. Ich habe es kennengelernt bei dem Thema Berliner Weiße. Weil die eben damals gesagt haben, sie wollen unbedingt diese massive Schaumeigenschaft, die diese Biere früher hatten, eben wieder irgendwie hinkriegen. Und das ging offensichtlich mit unseren modernen Weizenmalzen einfach nicht mehr so. Und da spielt dann eben Spitzmalz, also spielte zumindest, weil es gerade immer noch so ist, aber damals, als ich da so die ersten Recherchen gemacht habe, vor 10, 12 Jahren oder sowas, spielte das eine relativ große Rolle in den neuen Berliner Rezepturen, um da eben ähm, diesen diesen Schaumberg <lacht> sozusagen ein bisschen zu produzieren. Ja, ähm, jetzt müssen wir dann ja eigentlich die helle Seite ausprobieren, nachdem wir auf der dunklen Seite waren, oder? Ja, aber sehr gerne. No, dann machen wir das mal. Da bin ich jetzt gespannt. Das ist echt ein tolles Experiment, muss ich wirklich sagen, ähm, zu sagen, sind es dann auch dieselben dieselbe
1: Menge an Zutaten? Jeweils? Nee, die nee. haben wir teilweise ein bisschen variiert. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir zum Beispiel jetzt also in dem Milkshake IPA, das was du dir gerade eingießt oder gleich eingießt, da haben wir unter anderem auch noch Orangen- und Mandarinenpüree mit drin. Das haben wir zum Beispiel bei dem Stout weggelassen, einfach weil wir auch die daraus resultierende ja, Fruchtsäure dem ähm, Stout wegnehmen wollten. Also, wir hatten so ein bisschen Sorge, dass gegebenenfalls, also, dass die Säure, die gegebenenfalls durch den ja, Röstmalz-Einsatz sowieso schon existiert, dass der so ungünstig ähm, hervorgehoben wird. Und dementsprechend haben wir minimal die extra Zutaten angepasst, äh, je nachdem, wie der Bierstil dann gerade ausgefallen ist, um im Prinzip das zu berücksichtigen.
0: Okay, das heißt aber auch, die helle Seite war zuerst da. Äh, nee, die wurden parallel gebraut. Nein. Ah, okay. Na gut, also, dann machen wir es mal auf. <lacht> Also wo wir gerade drüber gesprochen haben, sensationeller Schaum. <lacht> also muss man wirklich sagen, <lacht> der steht hier wirklich wie eine Eins, der ist fast so viel wie Bier. Ähm, ganz, ganz schön und ist wirklich sehr, sehr stabil. Das Bier strahlt mich an, so richtig hell, hellgoldgelb, würde ich sagen. Hat so einen schönen Schimmer, ein bisschen geheimnisvoll. Und... Oh ganz intensive, schöne Zitrusnoten. Da ist jetzt so Orange, und ich würde sogar sagen Orangenblüte, also ziemlich viel Florales auch mhm. mit dabei. Hm. Ja, so andere Zitrusfrüchte auch, so ein bisschen Limette, ein bisschen Mandarine, ein bisschen ja, fast fast Pomelo oder so, also ganz interessant, so ganz viele verschiedene Aromen, dann kommt auch die Vanille so ein bisschen An der Seite hoch, auch sehr schön. Hm. Ja, also gut, probieren wir mal. Ja, sehr voll, sehr vollmundig, schönes, schönes, volles Mundgefühl. Eine sehr angenehme Süße, die sich so durchzieht, so ein bisschen Honig, aber ganz fein, also nicht so impertinent, wie das auch sein kann. Viel Frucht, die sich auch von vorn bis hinten so durchzieht. Also auch da würde ich sagen, so Orangenblütenhonig, <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen, zieht sich da so durch und auch so ein bisschen, wenn man an Jasminblüten denkt, so solche floralen Geschichten sind mit dabei und dann, dann kommen hinten auch noch so Tropenfruchtaromen, also so ein bisschen Mango, ein bisschen Papaya, Wahnsinn, also das habt ihr ja nicht zugegeben, so oder? Das ist Zufall oder Absicht.
1: Nee, nee, richtig. Also, beziehungsweise in dem Fall, dadurch, dass es ja Milkshake IPA ist, äh, tut der Hopfen so sein Übriges. Ach stimmt, der ist ja auch noch da, ja. <lacht> genau, genau, richtig. Der ist auch noch da. Aber im Prinzip so, wenn ich im Prinzip als Zuhörer dir zuhöre, wie du die Biere beschreibst, dann ist es genau das, was wir im Hintergrund hatten. Also das Milkshake IPA tatsächlich eher sommerlich angehaucht und die gleichen Zutaten dann im Stout ähm, eignen sich durchaus als, als Wintermodell. Und dementsprechend dominieren auch unterschiedliche Abschnitte dieser Extra-Zutaten dann jeweils da drin.
0: Und ich finde, es hat auch einen gewissen Anklang an das Sophia. Also so, wenn man sich den Safran geistig ein bisschen wegdenkt, so dieses drumrum, der Körper, die Vanille, das, das erinnert mich auch ein bisschen daran. Also vielleicht liege ich da auch falsch, aber es geht mir ein bisschen so.
1: Nö, da liegst du sehr richtig, weil die Basisrezepte so ein bisschen aufeinander aufbauen. Also wenn wir einfach uns die Chronologie angucken, dann kommt das Piro vor dem Sophia. Und im Prinzip die Lehren, die wir aber aus dem Pivo gezogen haben, haben wir vielleicht noch im Sophia dann angepasst, aber gerade wenn es um den Einsatz von Vanille geht oder auch Laktose oder wie wir das Basisbier aufbauen, die sind natürlich schon sehr, sehr ähnlich. Einfach auch deswegen, weil diese Zutaten ja nur die Basis bilden sollen und und dementsprechend brauchen wir da nicht so großartig dran herumspielen, und um ein komplett anderes Bier zu machen.
0: Also auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Bier und vom Alkohol ja nicht ganz bei 10%, eher so bei 7%. Das ist auch ganz gut so, aber auch gefährlich. Also das trinkt sich auch sehr schön, kann ich mir gerade im Sommer total gut vorstellen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass uns es mal ganz anders serviert, vielleicht in so einem Sektglas, bisschen kühler zu irgendeinem Empfang oder so, würde auch funktionieren. Auf jeden Fall. Also sehr, sehr schöne Geschichte. Jetzt hast du gerade beim letzten Bier gesagt, ihr habt früher mal bei Berlo gebraut. Mhm. Das heißt,
1: wo braut ihr denn jetzt? Aktuell sind wir bei der Withofer Brauerei in Neumünster und ähm, das funktioniert sehr, sehr gut mit Henning und seinem Team. Die lieben es. Sagen sie zumindest, vielleicht lügen sie auch, ich weiß es nicht. Aber sie lieben es zumindest, wenn ich mit neuen Rezepten um die Ecke komme. Die haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß da drüben.
0: Es kommt vielleicht darauf an, was du wieder an neuen Zutaten mitbringst. Also vielleicht gibt es ja welche, die dann vielleicht auch für die Brauerei doch eine Herausforderung sein können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, die Tomatengose war definitiv sowas. Da hat mich der Henning auch direkt nach der Abfüllung angerufen. Mein, der hat noch nie sowas getrunken. Super abgefahren, super lecker, aber es wird nie wieder gebaut werden, <lacht> äh, weil, das, äh, weil das Abfüllen so eine Scheiße gewesen sein soll. Äh, da muss ich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Das Problem ist nämlich, dass dieses Tomato Basil bei so, so Leuten, äh, so vielen Leuten Anklang findet, äh, dass wir eigentlich nicht darauf verzichten wollen. <lacht>
0: Das heißt, du arbeitest jetzt gerade dran, ihn zu überzeugen, dass er das dann vielleicht doch noch ändert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, und das ist auch tatsächlich so eine große Herausforderung für uns, egal ob wir erst mit Modellstoffsystem arbeiten oder tatsächlich auch im 20-Liter-Maßstab Biere brauen und dann versuchen, die Rezepte abzuscalen, also für den großen Maßstab umzuformen, dass im Prinzip alles, was im kleinen Maßstab funktioniert oder angewendet werden kann, nicht unbedingt auch für den größeren Maßstab gilt. Und dementsprechend müssen wir durchaus auch mal. Zutaten in anderen Formen zugeben, Ähm, sei das in dem Fall jetzt, wenn man die Tomaten sich anguckt, dass das Tomatenmark werden muss und keine äh, Tomaten aus der Dose oder dass wir im Prinzip die Orangenzeste anders zugeben äh, müssen. Und ähm, genau, es ist immer sehr, sehr spannend. Am Ende des Tages ist äh, nicht umsonst das Upscaling selber äh, eine Ingenieursschiene an sich, weil das nicht ganz so einfach sind. Und genau deswegen haben zum Beispiel auch größere, Brauereien wie, ich glaube, hier Dog, ähm, wie heißen sie, Dogfish aus den USA, Ähm, eine eine Pilotanlage, die im Prinzip die größere Anlage in den gleichen Dimensionen widerspiegelt, im Prinzip, um das Problem ähm, ausschließen zu können. Jetzt
0: hast du sehr clever dieses Tomatenbier doch im Podcast untergebracht, (lacht) finde ich aber aber auch klasse und ich will auch nochmal sagen, also ich, obwohl ich es selber als persönlicher Mensch nicht nicht besonders gut fand, einfach weil ich den Geschmack nicht mag, finde ich es großartig, dass es so ein Bier gibt und ich fand es auch großartig, dass die Aromen, die da drin sein sollten, nämlich Tomate und Basilikum und eben die die dieses Sauerbier drumherum, dass das auch alles da war. Also insofern, Henning, falls du zuhörst, ähm, meine Stimme hätte dieses Bier, das es nochmal gebaut werden darf, vielleicht findet ihr einen Weg, <lacht> wäre auf jeden Fall eine großartige Geschichte. Und ähm, es muss ja auch, also ich finde, das sind auch so Sachen, die muss man auch einfach mal machen und probieren und am Ende des Tages sieht man ja, entweder Leute mögen es, dann macht man es mehr und oder Leute mögen es halt nicht, dann macht man halt was anderes. Ähm, das ist ja das Schöne in der Brauerei, dass du ja nicht festgenagelt bist, ähm, immer dasselbe machen zu müssen und auf der anderen Seite, wenn es dein Laden ist, dass du halt auch mal sagen kannst, ich mache das jetzt und äh, völlig egal, äh, was da vielleicht der eine oder andere denkt, das ist, hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Selbstverständnis, oder?
1: Ja, definitiv. Also zum einen wollte ich dem Tomatenbier jetzt gar nicht so die große Bühne geben. Das Problem ist leider nur, dass man an diesem Bier und auch dem an dem Rezept und der Produktion relativ viele Sachen erklären kann, weil es ein Extremes ist. Aber genau, wir sind immer mit dem Gusto angetreten, dass wir uns nicht reinreden lassen werden und dass wir genau erstmal nur das machen wollen, was, worauf wir wirklich Bock haben. Am Ende des Tages ist es auch einfach so, dass wenn wir uns für eine Thematik nicht begeistern können, dann wird auch das Endprodukt nicht gut. Und dementsprechend müssen uns die Leute, und das machen sie auch, in der Hinsicht vertrauen, dass wir wissen, was wir machen, egal welche Kreation dann irgendwie als nächstes auf die zurollt.
0: Ja, und wenn du wir sagst, dann seid es ja ihr beide und ihr habt euch quasi mitten in der Pandemie dazu entschlossen, diese Brauerei aufzumachen. Da gehört ja auch was dazu. Ähm, Wie ist das denn so gereift in euch?
1: Ja, die die Pläne existierten schon länger und wir haben immer geguckt. Und ähm, ja, für uns nicht ganz. Sophia musste mich überreden, dass ich zumindest erstmal den Bachelor bis dahin fertig mache und äh, den Abschluss in der Tasche habe und während des Masters dann das dann im Prinzip durchsetzen kann. Und ähm, wir haben uns dann irgendwie gesagt, ähm, als Corona aufgeploppt ist, okay, wann sonst? Also ich meine, es kann immer irgendwas passieren. Wir müssen es jetzt probieren. Corona hat uns auch relativ viele Optionen weggenommen. Das kann gut, das kann schlecht sein. Zum Beispiel wollten wir eigentlich erst den Weg über so so eine Gasthausbauerei oder Group Hub gehen. Das Ganze hat sich natürlich dann sofort erledigt, als wir wussten, okay, die ganze Gastronomie ist erstmal lahmgelegt, sodass wir im Prinzip gezwungen waren, aufs kleine, ähm, handfreundliche Gewinde abzufüllen. Und äh, wir dachten, ja gut. Wir befinden uns am absoluten Tiefpunkt gerade, äh, weltwirtschaftlich. Was soll passieren? Dass das nicht der Tiefpunkt war, das wissen wir mittlerweile auch alle. Aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht die falsche Entscheidung gewesen.
0: Nee, und ich finde es ist, glaube ich, auch ganz gut, dass ihr nicht diesen Brewpub zuerst umgesetzt habt, weil da kommen dann einfach noch so viele andere Sachen mit rein, die, glaube ich, dann eventuell so eine Linie wieder ganz schön verwässern. Ähm, so konntet ihr ja wirklich, oder kannst du auch, in dem Bereich, was das Bier angeht, wirklich sehr, sehr klar deine Linie durchziehen, ohne dass du eben von irgendwelchen Sachen gezwungen wirst oder oder eingeschränkt wirst, die sich halt daraus ergeben, dass man diesen Laden hat. Also das ist schon schon sicherlich gut. Wie ist denn das äh, bei der Wittauer Verbrauerei? Was ist das für eine Brauanlage? Ist die eher neu und ist die eher
1: groß oder wie muss man sich das vorstellen? Ja genau, die haben im Prinzip jetzt neulich erst aufgestockt, ich glaube Anfang dieses Jahres oder letzten Jahres, auf auf ein 20-Hektoliter-Suchtwerk. Vorher hatten sie, ich glaube, ein 5 hektoliter Sudwerk. das kennen wir nicht mehr, das wir kennen nur das neue. Und äh, dann bietet uns Henning im Prinzip an, dass wir ab 10-Hektoliter-Chargen bauen. Und ähm, ja, die Ausstattung ist super modern. Er hat äh, hier so einen kleinen ähm, Zweimann-Dosenfüller ähm, mit das beste Modell, um die Bier auch wirklich sauerstofffrei oder zumindest sehr, sehr sta- sauerstoffarm abfüllen zu können. Und äh, das war uns äh, generell sehr, sehr wichtig. Deswegen sind wir halt auch so ein bisschen auf unseren ja, Produktionsort beschränkt, weil die Brauerei muss einen Dosenfüller haben und da muss ja natürlich auch noch unsere Maßstäbe irgendwie ein bisschen fitten. Das bringt uns nichts, wenn wir bei der Oettinger Brauerei produzieren, ähm, die einen Dosenfüller mit 60.000 Dosen die Stunde haben. Das muss alles im, im Maßstab bleiben und ähm, dementsprechend sind wir irgendwann mal auf Henning zugekommen und das muss ich auch ganz klar betonen. Als Wanderbrauer ist das, also der persönliche Kontakt mit dem Brauer, äh, mit der anderen Brauerei sowas von entscheidend. Und da kann ich auf jeden Fall nur den Hut ziehen vor Henning, Kevin und Co. Ähm, Es ist einfach ein klasse Umfeld, in dem wir uns da bewegen. Ja,
0: auf jeden Fall, es sind ganz, ganz liebe Jungs, also eifrige Podcast-Hörer haben ja vor einigen Wochen schon unseren Live-Podcast gehört, den wir aus Neumünster gemacht haben, wo der Henning auch dabei war, wo wir schon ein bisschen erzählt haben ähm, und wir werden ihn sicherlich auch demnächst noch im Bier talk selber haben, also das ist natürlich, ähm, ja, er ist ein ganz lieber Mensch, der sich auch einfach sehr kümmert und auch dadurch Gott sei Dank auch viel Erfolg hat und auch viele andere Brauereien, die bei ihm auch seine Biere oder ihre Biere machen lassen das ist äh, schön. Ich habe mir jetzt gerade geistig vorgestellt, wo du das erzählt hast, wie dieses Telefonat ablaufen würde, wenn du bei Oettinger anrufst und einfach sagen würdest, ich hätte gerne in eurem Maßstab die tomatenbasilikum gebraut. Also einfach diese, mich hätte interessiert, wie die darauf reagieren und wenn man dann mal anfangen würde, das wirklich zu planen, da kommen dann ein paar Lastwägen mit Tomaten, Tomatenmark irgendwie oder so und dann kommt eine halbe Gärtnerei mit Basilikum und dann, also ich glaube, die würden das am Ende des Tages wahrscheinlich nicht machen, oder?
1: Ja, also man würde natürlich irgendwie sagen, dass Geld die Welt regiert, ich habe aber die Vermutung, ich kenne ja die Belegschaft zu teilen, dass allein die sich schon querstellen würde, also dass die sagt, ey, Hau ab, also kannst du dich mal, vorher quittiere ich meinen Job, bevor ich hier die Tomaten irgendwo reinwerfe, aber ich, ich sehe keine Chance, ja
0: weil das wäre auch der maximale Anschlag auf die Brauerei, glaube ich weil das dann danach wieder umzurüsten auf Pilz und Helles ist auch nicht einfach, glaube ich naja, egal, auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, mal schauen vielleicht, wenn ich mal jemanden von da treffe frage ich mal, wie das so wäre, egal also, ähm, ja, jetzt haben wir noch drei Bierchen vor sich stehen, ich habe ganz vergessen, wer dran ist sich eins auszusuchen, ähm Zwei sind ja Knowledge is Power, die müssen wir wahrscheinlich wieder zusammen machen. Mhm. Und dann haben wir noch das Take it Easy. Was machen wir dann?
1: Wir machen erst äh, die Knowledge is Power Serie, äh, weil das Take it Easy so ein bisschen auf diesem Ansatz des Knowledge is Power 2 aufbaut. Okay,
0: so und bei dem Knowledge is Power bin ich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Also hier ist auch wieder eins weiß und eins schwarz, auf beiden steht aber zwei.
1: Ja, Gastronomen hassen diesen Trick, genau wie bei dem Pivo. Ich weiß nicht, wie viele Anrufe ich schon bekommen habe, wie bescheuert wir denn sein müssen, dass wir zwei Biere identisch nennen. Aber das sind auch wir. Und zwar haben wir uns gesagt, okay, Wissen es Macht und wir möchten die Leute mal mit auf diese Reise nehmen. Es gibt ja unterschiedlichste theoretische Ansätze, wie man im Prinzip ähm, Biere weiterentwickeln kann vom Geschmack her, von der Geschmackstabilität und äh, manche sind im Prinzip schon so salonfähig, dass wir uns gewundert haben, warum es dazu noch keine weiter ja, führenden Praxisversuche gibt. Und wir haben uns einfach gesagt, okay, wir machen das mal, aber wir möchten den Leuten auch dementsprechend, weil das immer nur kleine Unterschiede sein werden, auch das Referenzbier mit an die Hand geben. Das heißt, also die weiße Dose beim Knowledge is Power ist immer das Referenzbier und die blaue Dose ist immer das Bier. Im Prinzip wird die, wird die Batch gesplittet nach dem Brautag und ähm, wird um eine Zutat meistens ergänzt. Und in dem Fall, beim neuliches Power 2 ist zum Ende der Gärung noch eine Weinhefe damit zugekommen.
0: Ah, also das heißt, wir haben im Grundsätzlich ein IPA mhm. und einmal mit und einmal ohne Weinhefe sozusagen. Genau. Okay. Dann würde ich ja fast vermuten, wir müssen mit der Weißen anfangen, oder? Ja. Ja, also gut, dann machen wir das. So. Oh, die raucht sogar ein bisschen, diese Dose. <lacht>
1: Oh. Trinkst du auch so oft so viele Biere so schnell? Äh, ja, das hat dann wahrscheinlich weniger mit Verkosten zu tun. Also gut, wenn wir nur immer ein halbes Bier trinken, ja, aber ich muss zugeben, obwohl ich immer der Erste bin, der sagt, okay, Bier ist Genussmittel, ich trinke relativ schnell. Also ich kann auch schnell genießen, so ist es nicht.
0: Ja, na, das ist, kann ich total nachvollziehen. Es gibt ja ein, auch bei unserer fränkische Trinkgeschwindigkeit, die kann man dann zur Not immer an den Tag legen, wenn die Gläser leer werden müssen. <lacht> dann, dann, geht das schon auch mal. Aber das stimmt natürlich. Man muss immer, ich finde, man muss immer beides haben. Es geht darum, verantwortlich damit umzugehen und eben auch den Genuss in den Vordergrund zu stellen. Es gibt aber auch mal eine Situation, wo man einfach gerne mal ein Bier trinkt. Und das ist auch okay. Also, na, definitiv. <lacht> alles, alles gut. Um, hier jetzt ein richtig schönes helles Bier. Also, das ist jetzt richtig schön hell, golden. Strahlt mich wieder an, hat wieder so einen leichten, schönen Schimmer. Ähm, auch hier wieder schöner Schaum, wunderbar, schön weiß, feinporig, steht. Und ja, das ist jetzt von Geruch her eindeutig ein IPA. Also sehr schöne, fruchtige, bisschen so, so Pinien, Baum, harzige Noten. Aber es hat auch schon so ein bisschen weinige Anklänge. Also, obwohl da ja keine Weinhefe drin ist, sagst mhm. du? Ne? Genau, genau. Und ja, so ein bisschen Tropenfrüchte, bisschen Mango, bisschen Maracuja auch. Aber für mich stehen diese diese Tannenzapfen so ein bisschen im Vordergrund oder oder Fichten, wie auch immer. Mhm. Ja, schön. Also interessanter Geruch auf jeden Fall. Sehr komplex. Und ja, wie gesagt, ich kann mich dem nicht erwehren, so eine leichte Weinnote hat es auf jeden Fall.
1: Ja, ich liebe es dir immer zuzuhören und dann am Ende des Tages aufzuklären auf jeden Fall. Das macht okay. mir sehr, sehr viel Spaß und äh, bestätigt <lacht> im Prinzip auch genau die Intention, die wir damit hatten. Und in dem Fall ist äh, schon als Hopfen selber mit drin, Nelson Savard. Ah, okay. Und Nelson Savin ist dafür bekannt, ne? Diese, hm. dieses leicht stachelbeerige, ähm, ja, Traubenhafte schon, schon mit reinzubringen. Äh, wir haben natürlich damit gespielt auch, genau. Und ähm, die Basis ist im Prinzip ja ein West Coast ähnliches IPA, also relativ trocken gehalten. Da gehe ich auch später, später gerne noch drauf ein, warum wir das so gemacht haben. Mhm. Und ja, Nelson Savard spielt halt mit in dieses Weinhäfen-Ding mit rein. Und äh, abgesehen davon ist, auch, ist es auch einfach ein geiler Hopfen.
0: Nein, das jetzt, wo du sagst, also ich schwöre, ich habe vorher nicht drauf geguckt, weil auf der Dose ist es so klein, in meinem Alter kann ich es gar nicht lesen. Aber es ist natürlich eine schöne Koinzidenz, wunderbar. Also ich finde auch, ich habe mittlerweile einen Schluck genommen, das ist äh, Wahnsinn, wie hochvergoren das ist. Also wie wie schön fein auch das Ganze. Und hinten raus, dann merkt man auch eine ordentliche Bittere, die ist sehr, sehr schön. Mhm. Sehr präsent auch. Mhm. Ja, Auch die alkoholische Note ist ordentlich da, also darf es auch sein, bei 7,5. Mhm. Und schön ist, dass diese Fruchtigkeit trotzdem immer da ist und auch da bleibt und auch am Schluss noch da ist. Also man hat immer dieses kleine Paket aus Mango und Maracuja, was immer noch so mit rumspielt und auch dabei ist. Und Stachelbeere ist auch ein guter, guter Punkt. Weiß nicht, ob ich da drauf gekommen wäre, wenn du es <lacht> nicht gesagt hättest, aber wo du es gesagt hast, ist es jetzt auf jeden Fall da. Hat auch was damit zu tun. Also das kann ich ja auch allen nur empfehlen. Es ist ja gerade Sommerzeit und meine Freundin schreibt mir auf den Zettel zum Einkaufen immer einfach nur, ich soll ihr Beeren mitbringen. Weil sie gerne sich halt so ein Müsli-Frühstück macht mit irgendwelchen Beeren. Und, und bei ihr ist im Kopf, na, da gibt es halt dann Himbeeren und Erdbeeren und, und sowas. Und ähm, und ich kaufe dann halt auch mal Stachelbeeren zum Beispiel <lacht> oder Johannisbeeren aller Art oder was weiß ich was, was es halt gerade so gibt, um einfach auch mal diese anderen Aromen wieder sich reinzuziehen, wieder zu memorieren, damit einfach nochmal zu arbeiten, damit man das nicht vergisst und dass man einfach die Vielfalt weiterhin präsent hat. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich erst Stachelbeeren im Frühstück hatte. Also auf jeden Fall... Nein, sehr schön und mir gefällt dieses Hochvergorene. Das ist ja auch, hat ja auch so einen Anklang an was Weiniges, fast schon Sektiges.
1: Ja, irgendwie. Ja. Um, sehr nobles Bier finde genau. ich. Genau, ja. auf jeden Fall. Das war auch so die Intention. Deswegen, ähm, auch wenn es das Bier im Prinzip ohne Experimentalhefe ist, ähm, sind da selbst auch schon zwei Hefen drin. Also wir lieben es tatsächlich mit den Hefen zu experimentieren. Und unter anderem wurde das Bier. Oder Knowledge Power 2 als Gesamtes, ähm, auch mit der W3470, also mit der untergärigen oder klassischen untergärigen Pilzhilfe vergoren, deswegen auch dieser hohe Endvergehrungsgrad so ein bisschen zu erklären ist. Also ich glaube, der liegt bei fast 85% scheinbarer Endvergärung. Das ist schon sehr, sehr hoch ähm, für Biere solcher Art.
0: Hast du jetzt wirklich gesagt, wir haben hier ja die untergärige Hefe, die das vergoren hat?
1: Krass. Naja, als als Kombo. Ich, äh, das ist ein Mix aus S04 und W3470 wir scheuen uns im Prinzip nicht, unter- und obergierig zusammenzuwerfen. Das funktioniert auch staunlicherweise sehr gut.
0: Ja, na, ist ja historisch auch völlig richtig. Also das ist, glaube ich, auch vielen nicht so bewusst. In letzter Zeit habe ich immer wieder Diskussionen, gerade mit amerikanischen Bierfreunden, also ohne denen zu nahe treten zu wollen, aber die sind immer sehr strikt, also was was die Bierstildefinitionen angeht und was Zutaten und so weiter angeht und dann muss ich denen halt immer erklären, okay, aber eigentlich gab es zuerst Bier und dann hat irgendjemand dem ganzen so Bierstile drüber gestülpt und, äh, und das ist auch alles erst in der Zeit passiert, als wir modernes Brauen hatten und moderne Verfahren und all das. Und wenn wir überlegen, wie so ein Bier im 19. Jahrhundert ausgesehen hat, da gab es das einfach nicht, dass man sagt, wir geben jetzt hier Ober- oder Untergierige Hefe dazu. Das waren immer Mischgärungen. Und man hat halt mit der Temperatur so ein bisschen gesteuert, wo die Reise halt hingeht. Und dementsprechend ist das einfach ganz normal. Und das aber, da, da kann man manchmal Stunden diskutieren und es kommt dann doch nichts dabei raus. <lacht> Weil halt einfach, ja, wenn man, ich glaube, viele von denen werden halt einfach mit diesen. BJCP, Homebrew, Richtlinien groß und verinnerlichen die dann wie so eine Bibel. Und das ist dann, äh, interessanterweise, obwohl es ja eigentlich um Kreativität geht, um d- darum auch Grenzen bewusst zu überschreiten, ist da dann trotzdem sehr viel Striktheit irgendwie da. Und, ähm, und da diskutiert man echt oft ganz schön lange rum. <lacht> Muss man sagen. Ja,
1: definitiv. Das ist auch eine Sache, die wir gelernt haben in unseren ersten zwei Jahren jetzt, ähm, dass wir eigentlich nicht nach Subkategorie brauen. Also deswegen schreiben wir auf unsere ganzen Dosen auch eigentlich immer nur IPA drauf, ob egal ob es jetzt New England Style ist ähm, oder West Coast Style oder sonst was, weil wir uns eigentlich diesen Grenzen auch nicht unter ja, setzen wollen. Ähm, aber wie du auch schon angesprochen hast, es ist es teilweise relativ mühselig, den Leuten dann erklären zu wollen, dass es eigentlich völlig egal ist, sondern man im Prinzip als Brauer dann sich auch so ein bisschen ausleben will und nicht nur nach diesen ähm, Style Guidelines lebt. Ähm, Wobei ich natürlich auch verstehe, dass man das versucht irgendwie zu kategorisieren, gerade wenn es darum geht, okay, das Bier zu bewerten nach gewissen Stilkriterien oder sowas, ist es tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Thematik, aber ich finde es sehr, sehr witzig und sehr schön auf jeden Fall, dass du durchaus auch deine Erfahrungen damit schon gemacht hast.
0: Ja, ja, na, also man muss, ich finde halt, es, es gibt diese beiden unterschiedlichen Fälle, also entweder man macht einfach ein Bier und man genießt ein Bier und man verkostet ein Bier, dann brauche ich eigentlich keine Style-Guidelines. Oder ich bin bei einem Bierwettbewerb. Die Biere werden unter eine Richtlinie eingereicht und von dem Brauer auch in irgendeine Kategorie reingesteckt. Und dann muss man ja als Juror irgendeine Richtschnur haben, nach der man dann diese Biere auch beurteilt. Das ist ja wichtig. Sonst ohne, eine, ohne ein, 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 ein Koordinatensystem kann man das ja nicht verorten. Also dementsprechend, das ist dann natürlich so. Und dann ist es auch so, dass natürlich ein Bier, was dann dem nicht entspricht, was der Style-Guide sagt, für den Wettbewerb auch kein gutes Bier. Was aber nicht heißt, dass es nicht in der Welt ein gutes Bier sein kann. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, dass das mittlerweile gerne mal vermischt wird. Und zum Beispiel dem normalen fränkischen Brauer hier auf dem Land, dem ist völlig scheißegal, was für ein Bierstil da drauf steht. <lacht> der macht sein Bier seit Hunderten von Jahren, macht die Familie ihr Bier und das macht er halt. Und er schreibt halt irgendwas drauf, Vollbier, Lager, irgendwas. Was er halt schon immer drauf geschrieben hat, aber dem ist völlig egal, was irgendein Amerikaner unter diesem Bierstil versteht. Und es ist auch völlig egal, solange dieses Bier nicht bei einem Bierwettbewerb ist. Und und diese Diskussion ist halt, wie gesagt, immer ganz, ganz interessant. Naja, will ich gar nicht so tief einsteigen. Aber es ist äh, auf jeden Fall spannend, sagen wir mal so. Hm. So. Also, jetzt haben wir diese nicht Einige, aber doch einige Variante probiert. Mhm. Jetzt müssen wir eigentlich auf die dunkle Seite gehen. Definitiv. So. Also. Na? Wir arbeiten uns voran. Eine Stunde und zehn und wir haben schon sechs Biere. Sehr gut. Gutes Tempo, würde ich sagen. Ja. Es läuft. <lacht> so. Also die Farbe ist Ähnlich würde ich sagen. Also ich würde, ja, also ich glaube es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie das vorher war, aber es ist auch wieder sehr strahlend, sehr hellgelb. Goldgelb, hellgoldgelb. Der Schaum ist wieder sehr, sehr stabil, sehr dicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Ja, in der Nase in der Tat hat man jetzt ein bisschen mehr diesen, ich würde fast sagen, eher so auch Sekt Champagner. Charakter, also sehr frisch, sehr viel Kohlensäure. Hm. Noch mehr von diesen weinigen Noten, okay. Mhm. Weniger von den ganzen harzigen Aromen. Mhm. Dafür mehr so Orange, mehr so Zitrus auch mit mhm. dabei. Und die Beeren, also Stachelbeere in der Tat <lacht> ist wieder da, aber ich würde auch fast sagen so ein bisschen Richtung Johannisbeere und so ein bisschen gewürzige Noten sind auch dabei. Also sehr sehr
1: komplex wieder. Mal ein Stückchen nehmen. Hm. Das ist aber interessant. Also
0: das kommt mir jetzt ein bisschen süßer vor, ein bisschen mehr Körper. Mm, tolles Mundgefühl Da kommt jetzt auch wieder relativ viel Von diesen ganzen tropischen Früchten Und auch ähm, und auch wieder Stachelbeere In der Tat, heute ist auch wieder der Tag Der Stachelbeere mm, Sehr schön Und es bleibt sehr
1: lang Also das gefällt mir auch gut Hm, was sagst du? Mich freut es einfach nur, wieder dich zu hören, weil, ich meine, hätte ich mir vorher aufgeschrieben im Prinzip und in einem Brief und zugemacht, was ich von den Bieren hören möchte, äh, dann ist genau das auch bei rumgekommen, was rumkommen soll. Ja. Und äh, dementsprechend bin ich tatsächlich sehr, sehr fasziniert, dass das hier in unserem ja, Mini-Tasting ohne irgendwelchen großartigen Informationen tatsächlich auch so durchaus bei dir so ankommt. Also sowohl, äh, dass äh, diese dieses ja, Hartzig-Pienige so, so ein bisschen weg ist, dass man gegebenenfalls auch ein bisschen äh, tropisch-fruchtiger unterwegs ist und vor allem auch ganz entscheidend im Geschmack auch eine gewisse äh, Süße mhm. dazu empfindet, äh, dass diese Weinnoten irgendwo intensiviert werden, ist klar, dass äh, die Weinhefe ist äh, ich, ja bei einem scheinbaren Endvergärungsgrad von 50 oder 45 Prozent dazu gegeben. die hat durchaus noch einen gewissen Einfluss auch auf die Gesamtaromatik des Bieres und ist mhm. einfach sehr impulsiv in ihrem Ausdruck, aber auch im Prinzip das, was wir mit diesem Bier erreichen wollten, also wenn wir diese Deutsches Power Serie uns angucken, das ist jetzt Edition 2, Edition 1 gab es ja auch schon als IPA, ist tatsächlich eine Idee, den sofortigen Eindruck dieser Biere zu verändern und auf der anderen Seite jetzt natürlich schwer nachzuvollziehen, weil es so eine Momentaufnahme ist, vor allem die Geschmacksstabilität dieser Biere, gerade bei den IPAs, so ein bisschen ähm, zu erhöhen ähm, und, und länger hinauszuzögern. Und dementsprechend, diese Weinhefe hat metabolische Eigenschaften. Die besitzt Enzyme, die eine normale Bierhefe nicht besitzt, wenn man sich jetzt mal äh, die Brett außen vornimmt. Gut, das ist auch keine typische Bierhefe. Und die Weinhefe, die normalerweise Anwendung, zum Beispiel in neuseeländischen saint blanc weinen findet, kann im Prinzip Tiole befreien. Mhm. Und das sind ähm, ja, schwefelhaltige Alkohole, die eine SH, äh, ein SHN im Prinzip haben und die haben den Vorteil, dass der Geruchsschwellenwert sehr, sehr gering ist. Also wir reden hier von wenigen Nanogramm pro Liter. Und ähm, das sind im Prinzip diese Aromen, je nachdem welches Theol man sich dann äh, gerade anguckt, die entweder von Johannisbeere oder wenn dieser Geruch von Johannisbeere zu intensiv wird, vielleicht sogar Richtung Katzenurin geht oder auf der anderen Seite halt auch ähm, Rhabarber, Stachelbeere, ähm, Passionsfrucht, und ähm, dementsprechend wollten wir gucken, okay, wie verhält sich das und vor allem auch über die Dauer des äh, und die, das Alter des Bieres.
0: Also, das finde ich jetzt wirklich ganz spannend. Und wo du sagst, Rhabarber ist auch noch so eine Geruchskomponente, die ist auf jeden Fall da. Sehr interessant. Und zwar, ich habe gestern erst eine rhabarber deswegen habe ich jetzt gerade noch mal geistig runter skaliert. <lacht> und das ist in der Tat so. Wenn ich ein bisschen weniger im Glas habe und jetzt noch mal so eine frische Nase nehme, dann ist das wirklich dieser Geruch toll. Also, das. Finde ich faszinierend. Ähm, Ist ja auch eine ganz neue Spielwiese jetzt, ne? Mit diesen fire häfen und was man da so alles machen kann. Ähm, Nochmal eine weitere Stufe mit Bier und den Bieraromen letzten Endes umzugehen, ne?
1: Auf jeden Fall. Also vor allem ähm, bin ich deswegen auch sehr, sehr äh, zuversichtlich, weil es am Ende des Tages vielleicht auch um Ressourcenschonung geht. Also wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie ein stark gehopftes IPA und hat enorme Produktverluste einfach durch den Hopfen, der nachträglich mit reinkommt und man kann diese Aromen aber gegebenenfalls durch die Hefe auch noch besser auswaschen aus den Produkten. Also diese Tiole als Precursor, die wir nicht wahrnehmen, sind sowohl im Hopfen als auch im Malz vorhanden und äh, wenn wir da im Prinzip jetzt noch weitere Wege finden, dass intensivieren, dann können wir natürlich umgekehrt auch, zum einen ähm, ja müssen wir weniger Hopfen verwenden und das bedeutet natürlich auch, dass diese extrem teuren Produkte hoffentlich auf Dauer gesehen etwas günstiger werden können.
0: Ja, und ich muss sagen, was mir jetzt auch so auffällt, ist, wir haben jetzt einige IPAs getrunken und die waren alle durch die Bank, also klar, IPAs, keine Frage, aber alle nicht so vordergründig hopfengetrieben, wie man das normalerweise von IPAs erwarten würde, sondern da waren durch die besonderen Zutaten oder hier durch die besonderen Hefen jeweils ganz, ganz viele andere Aromen im Spiel, die diesem Bierstil nochmal ganz, ganz viel dazugegeben haben und es trotzdem spannend und interessant machen, aber eben ganz anders als wenn ich jetzt, sagen wir mal, zehn klassische hopfengestopfte IPAs, die ich sonst so auf dem Markt bekommen würde, denen gegenüberstellen würde. Das finde ich ganz interessant. Das ist eine neue Dimension von IPA, die man da feststellen kann, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall ist das auch das Ziel. Also ich meine, wir haben Hopfen, klar, es kommen immer neue Sorten, langsam so ein bisschen ähm, ausgereizt, was wir damit machen können. Also früher, das, das braucht man gar nicht lange zurückgucken, vor fünf Jahren hätte man wahrscheinlich Knoblauch und Zwiebel noch als Fehlaroma identifiziert und mittlerweile erwartet man das teilweise in den ganz jungen, frischen IPAs, einfach weil die Konzentration oder die Menge, die wir in den Hopfen reinschmeißen, so enorm hoch ist und auf der anderen Seite werden die Biere dadurch weniger ja, unterschiedlich und ähm, das ist auch defini- definitiv Philosophie von uns, von Liquid Story, dass wir halt auch versuchen, unsere eigene Signatur irgendwo zu finden. Wir lieben natürlich auch diese klassischen New England IPAs, gar keine Frage, aber wir möchten natürlich auch irgendwo unsere eigene Geschichte schreiben und uns nicht nur irgendwo anreihen. Und wie funktioniert
0: das, wenn man keine eigene Brauerei jetzt hat, wenn ich mit all diesen Rohstoffen, mit den Hefen, mit den Hopfen, mit so vielen verschiedenen Malzen spielen will, habt ihr da irgendwo ein Zwischenlager oder hast du da in Wittorf, so einen extra Container, wo das alles drin ist oder wie wie, funktioniert
1: das? Also genau, also gerade wenn es um Hefen geht, die kann man relativ gut lagern, da braucht man auch noch gar nicht so viel Platz, also die bestellen wir meistens nach Braunschweig. Äh, Hier haben wir auch ein großes Kühlhaus, da könnten wir im Prinzip auch äh, eine Menge unterbringen auf jeden Fall zu unseren ganz normalen. Die da stehen und auf der anderen Seite ist auch alles eine Sache der Kommunikation. Also man weiß ja im Prinzip, was wann gebraucht wird, gegebenenfalls, und dann kauft man tatsächlich brauspezifisch ein. Seien das jetzt Reisflocken, äh, seien das Dinkelmalz oder irgendwelche bestimmten Hefen, bestimmten Hopfensorten. Wir haben tatsächlich auch einfach noch gar nicht die Größe ähm, vom ja, Ausstoß her, dass wir irgendwelche äh, Contracts haben ähm, im, im Hopfen-Game und, und äh, da im Prinzip an, an die Mengen gebunden sind, sondern wir kaufen tatsächlich für, je, für jeden Brauchvorgang äh, spezifisch ein. Also
0: so ein bisschen Just-in-Time-Produktion könnte man sich das
1: vorstellen. Auf jeden Fall. Also, wenn es äh, später besser läuft, das ist leider auch, sag ich mal, ein Nachteil, dadurch, dass wir das nur im Nebenerwerb machen und auch äh, sonst irgendwie hier Vollzeit irgendwo unterwegs sind, noch parallel, dass man tatsächlich eher in so einer ja, Art und Weise immer reagieren muss auf das, was vor allem liegt. Also man arbeitet eher die Deadlines ab, als dass man wirklich Jahre vorausplanen kann. Ich hoffe, da kommen wir dann irgendwann hin, wenn sich das alles auch ein bisschen beruhigt und wir etablierter sind. Das würden wir schon gerne machen. Aber ähm, am Ende des Tages ist es auf jeden Fall so, dass wir wenige Sude vorausplanen und, und dementsprechend dann das organisieren.
0: Jetzt hast du ja schon so ein bisschen von der Zukunftsmusik gesprochen. Wie ist es denn aktuell? Also ist es schon ein Unternehmen, wo du sagen kannst, ihr beide könntet damit schon überleben oder ist es momentan
1: noch auf diesem Schritt dahin? Wir sind froh, wenn das Unternehmen für sich alleine erstmal überleben kann. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Wir haben es einfach jetzt gerade auch mit mit der Weltwirtschaft so zu tun, dass wir erstmal versuchen, das Unternehmen an sich zu stabilisieren und uns erstmal da rausnehmen. Man muss natürlich auch dazu immer sagen, dieses ähm, ja, First-to-Market ist, ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn wir uns da jetzt zum Beispiel einen first Via check sun brewing oder auch ein Frau Gruber angucken, die waren nun mal einfach drei, vier Jahre früher, als wir am Start, wo gegebenenfalls auch diese, ja ich nenne es jetzt einfach mal diese 6-Euro-Dosen gerade erst im Kommen waren. Wir sind jetzt die dritte oder vierte Generation vielleicht vor dieser Art von Bauern und müssen auch erstmal unseren Platz finden. Und ähm, es ist ganz, ganz entscheidend am Ende des Tages, dass wir auch... Ähm, ja, damit leben können, nicht aus monetärer Sicht, sondern äh, was der Arbeit und und der Einsatz irgendwie äh, da bietet. Und wir sind auf jeden Fall zuversichtlich, dass das in Zukunft der Fall sein wird. Aber wir können im Prinzip auch nicht irgendwie in den Spiegel gucken und sagen, hey, in zwei Jahren ist das so und so, sondern ähm, das lassen wir uns auf uns zukommen.
0: Naja, ihr seid auf jeden Fall auf einem guten Weg und ich glaube, das ist auch eine Chance. Also, weil, also auf der einen Seite, klar, also das waren nun mal die Ersten, die damit so rausgegangen sind. Aber auf der anderen Seite gehen mir da Gespräche durch den Kopf, die ich hatte, als ich äh, mal wieder mit meinen Berliner Braufreunden gesprochen habe und ähm, ich glaube das war 2012 oder irgend sowas, wo ich mein erstes Berliner Brauereienbuch geschrieben habe und da waren halt so Leute wie Hobbs in Bali und der Thorsten Schoppe und so, das waren halt alles so die Leute der ersten Stunde. Und als ich dann die neue Auflage gemacht habe und habe dann da auch mit, mit eben so Bierleuten gesprochen, die ich dann so getroffen habe bei verschiedenen Brauereien, dann wussten die teilweise gar nicht, überhaupt Hobbs in Bali ist. Und, und und andere haben halt gesagt, ja, naja, das sind halt diese Alten, die waren halt früher schon da, das ist ja langweilig. Und, und auch wenn man mit dem Philipp dann spricht, dann sagt er das auch, dass er das total schade findet, dass er mittlerweile von der Wahrnehmung her eher so ein Dino ist, Also obwohl es ihn ja gerade mal 15 Jahre gibt oder 10. ähm, Aber ähm, dass die Leute einfach dadurch, dass das sich so schnell dreht und dass die Szene sich so schnell verändert und es schon wieder neue Leute einfach sind, ähm, dass dadurch tatsächlich wieder andere in den Fokus rücken. Und ich glaube, das ist auch eine Chance. Also gerade für Leute wie euch auch, sich da zu positionieren und so bestimmte Themen auch zu besetzen, weil ihr ja jetzt auch nichts kopiert. Also das finde ich ja auch großartig. Es war jetzt kein Bier dabei, wo man sagen kann, das ist so wie... (lacht) Irgendwas, was man halt so wie das IPA von denen oder das von, also wenn ich jetzt wenn wir jetzt 25 ähm, New England IPAs getrunken hätten, halt mal mit den hopfen oder mit denen hopfen oder so, da hat man da gewisse Parallelitäten. Aber hier ist ja wirklich immer eine sehr individuelle Note dabei. Ähm, und ich glaube, das ist auch was, was Leute dann schätzen und was sie sich auch merken. Also wo man dann auch sagt, okay, ähm, da komme ich wieder, äh, das sind Leute, an die kann ich mich erinnern. Das ist ja dann vielleicht auch eine, eine schöne und wichtige Sache. Gibt es denn so eine Art Fanclub?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, egal, was mit Liquid Story irgendwann mal passieren sollte, woran es auf jeden Fall nicht gelegen hat, ist der Support, den wir äh, von den Leuten um uns herum auf jeden Fall erfahren. Und äh, damit meine ich nicht nur die, den regionalen Support, also in Braunschweig, sondern wirklich tatsächlich deutschlandweit und bis über die Grenzen hinaus. Ähm, wenn wir in Antwerpen irgendwie auf dem Bierfest waren oder in Bozen auch. Und ähm, ich meine, das ist tatsächlich auch einer dieser, dieser Punkte, die uns immer wieder motivieren, auch ähm, ja, diese, diesen, diesen Vollzeitjob im Nebenerwerb irgendwo durchzuführen, ne? dass man also im Prinzip immer wieder zu hören bekommt, von wegen, das finden wir so klasse, was ihr macht. Und äh, das treibt uns auf jeden Fall auch an. Deswegen da ist auch, ich möchte es nicht Fanclub nennen, sondern eher also Teil des Liquid Story Seins. Also wir wollen die Leute ja mit auf diese Geschmacksreise nehmen und wir freuen uns natürlich, wenn die Leute ähm, ja einfach mit einsteigen und sich treiben lassen. Also Vollzeitjob
0: im Nebenerwerb ist ein gutes Stichwort. Was sagen denn da deine Eltern dazu?
1: Ja, die unterstützen mich äh, mit jeder Minute und jeder Idee, die sie auf jeden Fall haben. Also das ist, ähm, ja, die sagen, okay, er hat es durchgezogen, er macht es, ähm, so wie wir ihn kennen, immer mit dem Kopf durch die Wand, bloß nicht auf irgendjemanden hören oder irgendwie zurückstecken. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es Trial and Error und das wissen die auch alle. Und äh, dementsprechend bin ich natürlich auch umso äh, glücklicher, dass auch vor allem das familiäre Umfeld, ähm, wo Sophia natürlich dann auch durch ihren Arbeit, Ar- Arbeitseinsatz die Fallspitze bildet, äh, so hinter mir steht. Also die würden uns niemals hängen lassen, egal ob das irgendwo mal schnell aushelfen ist, weil ähm, eine Person auf dem Bierfest fehlt oder sonst mal hier im Festivalstand aufbauen oder sowas. Das ist äh, ein unglaublicher Support.
0: Ja, nee, es ist ganz, ganz viel wert, also ich erinnere mich gerade an so Leute wie den ähm, David Hertel oder auch den Markus Hoppe oder sowas, ähm, als ich die zum, zum ersten Mal bei irgendwelchen Festivals gesehen habe, da war immer die ganze Familie am Start, ähm, Mutter, Schwester, Vater, wer auch immer, ähm, wer zwei Beine hatte und irgendwie helfen konnte bis zur Oma, war irgendwie mit dabei ähm, und das ist letzten Endes auch was, was natürlich dann viel wert ist, gerade in diesen Anfangstagen, weil man halt jede Hand gebrauchen kann, manchmal und dann ist das ja auch ganz gut so. Hm. So, take it easy. <lacht> Jawohl. Wir haben noch ein Bier. Wunderbar. Also für alle, die jetzt ähm, immer noch dabei sind. Wie gesagt, ihr könnt über den Online-Shop auch die Biere bestellen. Und ähm, take it easy gibt es schon länger, oder?
1: Äh, nee, ist tatsächlich unser letztes Release gewesen. Oh, ähm, okay. Anfang Juni kam
0: es raus. Spannend. Okay, ich habe gedacht, das ist so... Also es schaut für mich oder hat für mich zuerst so gewirkt wie so ein Evergreen. Ähm, vielleicht weil es so grün ist. Kann auch sein. Aber egal. Also auf jeden Fall spannend. Bin ich mal gespannt. Machen wir das mal auf. Da müssen wir jetzt nicht mal auswählen, wir haben ja nur noch eins. <lacht> genau. So. Ui, also Farbe auch wieder sehr schön. Helles Goldgelb. Schöne Kohlensäurefäden, die sich hier durchziehen. Übrigens, wer das hört, das ist mein Hund, der ist heute irgendwie ein bisschen unausgelastet. <lacht> Aber das gehört manchmal auch dazu. Ja, ein wunderbarer Schaum, der auch wieder steht. Also das auf jeden Fall. Grandios, schon mal vom Ausschauen her. Und von der Nase her, jetzt sind wir sehr fruchtig unterwegs, würde ich sagen. Also da, hmm, das ist gar nicht so einfach. Also auf jeden Fall Mango, Maracuja, ein bisschen sowas Bananiges auch, interessanterweise bisschen rote Beeren, also ziemlich viele sehr verschiedene Fruchtaromen, das wundert mich jetzt so ein bisschen, aber spannend auf jeden Fall. Mm, auch ein bisschen eine weinige Note, bisschen eine sehr feine, eine schöne note auch dabei. Mhm. Mm, ja, interessant, das erinnert mich fast ein bisschen an unser ähm, Knowledge Power gerade. Mm-hmm. Und ja, eine tolle Mischung. Also aus Zitrusfrüchten, roten Beeren bis hin zu Erdbeere sogar. Dann eben Tropenfrüchte bis hin, bis hin zur Banane. Das hat man dann nicht selten bei so IPAs. Und am Ende auch eine kleine Honignote mit dabei. Also sehr interessant. Bis, bis hin zu fast auch so einer wie soll man sagen, so im positiven Sinne so eine t Also etwas sehr Florales irgendwie noch, ja, ja. auch noch. Interessant. Also sehr sehr komplex. Gut, probieren wir mal ein bisschen. Mhm. Setzt sich fort. Spannend. Also auch wieder eher schlank. Mhm. Ähm, sehr nobel, weinig, ähm, fast so ein bisschen Champagnermäßig. Sehr schön diese Fruchtnoten. Da kommt dann sogar Apfel und Birne ein bisschen mit ins Spiel. Also im positiven Sinne würde ich einen Obstsalat, durch den man so durchreißt. Und zwar einer, der, der vielleicht schon einen Tag länger gestanden ist, wo man auch noch Rosinen mit rein hat und vielleicht ein paar kleine Abriebchen von Schokolade und ein paar Nüsse und ein bisschen Honig. Also sehr interessant. Es ist unheimlich komplex, was da alles mit dabei ist. Spannend. Also von wegen Take It Easy würde ich jetzt mal eher nicht so sagen. Also wie gesagt, im positiven Sinn, da ist echt viel, was man so entdecken kann. Was steckt dahinter? Da bin ich jetzt echt mal gespannt.
1: Ja, deine Nase ist echt unfassbar gut, muss man dazu sagen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Oh, danke. Und, <lacht> ja. Und ähm, zwar Take It Easy, der Name einfach schon deswegen, ähm, weil wir diesmal im Prinzip ein sommerliches IPA brauen wollten. Normalerweise unsere IPAs, die machen wir gerne mal, mal ein bisschen bitterer. Also das heißt, äh, eine ordentliche Whirlpool-Hopfung kommt in den meisten Fällen tatsächlich auch mal dazu, die ne, natürlich eine gewisse Bitte noch mit ins Bier reinbringt. Neben dem Kaltstopfen und in dem Fall haben wir ähm, ja die Whirlpool-Hopfung auf einem Minimum ähm, runtergedreht, haben tatsächlich mit einer Maische-Hopfung gearbeitet und dann fast ausschließlich äh, kalt gestoppt, einfach um die Bittere ein bisschen zu zügeln ähm, und das Bier ja noch besser trinkbar zu machen. Hm. Und dann auch, wie im Prinzip bei den Vorgängern, und deswegen sage ich auch, okay, das baut auf den Knowledge des Power 2 auf, ah. ist tatsächlich auch, dass es im Prinzip wieder ein Ansatz ist, okay, was können wir mit den Hefen erreichen? Deswegen ist auch wieder unter anderem diese Weinhefe mit drin. Ah, okay. Äh, in dem Fall tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt dazugegeben, im Prinzip, damit diese Weinaromatik nicht ganz so dolle dominiert. Aber auf der anderen Seite haben wir es mit insgesamt vier Hefestämmen zu tun. Ach, die alle unterschiedliche ähm, Eigenschaften mit in das Bier bringen sollen. Und zum Beispiel, deswegen finde ich das mit der Banane so lustig, ähm, ich glaube da sind insgesamt drei Päckchen, also das ist wirklich wenig, drei Päckchen, a äh, 11 Gramm von der WB06 von ist äh, mit drin, also von der Weizenhäfer. Okay. Ähm, Okay, spannend. <lacht> einfach, ja, einfach, um im Prinzip noch eine neue Dimension da zu schaffen. Und äh, ich finde es umso faszinierender, dass du direkt mit der Banane um die Ecke kommst, äh, weil die auf jeden Fall auch da ist, genau. Und wir wollten im Prinzip die volle Bandbreite, okay, welche Häfen haben wir? Welche Merkmale besitzen diese Hefen und wie wir bringen wir das so zusammen, dass äh, dieses Getränk an, an Komplexität dazu, dadurch gewinnt, ohne im Prinzip zu aufdringlich oder zu würd zu sein? Wow,
0: also das haut mich jetzt um. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass man bei so einem Juicy IPA gerade mit den Hefen spielt. Aber das macht natürlich dann, das erklärt dann auch ein bisschen, ähm, wo dann diese ganzen Aromen herkommen. Und natürlich wollen die Hefen alle fressen. Deswegen sind wir dann auch so hoch in der Endvergärung. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Wow. Wie kommt man denn auf die Idee?
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, irgendwie okay. das, das das Thema hier, man muss ja dazu sagen, also das hört sich jetzt so an, als wären wir schon voll am Ende der Fahnenstange mit unserem Wissen und sowas, aber am Ende des Tages wissen wir halt noch überhaupt nichts. Äh, wir sind nur Mutig genug, die Sachen auch auszuprobieren und anzugehen, weil Fakt ist für uns, wir wollen uns immer weiterentwickeln und für uns heißt weiterentwickeln nicht, dass wir die doppelte Menge immer an Hopfen reinschmeißen, sondern wir gucken, okay, wie können wir wirklich den nächsten Schritt gehen ähm, der Innovation ähm, und, und da sind die Häfen noch völlig unterrepräsentiert unserer Meinung nach. Ich finde, daran merkt man
0: auch, dass es euch noch nicht so lange gibt weil ihr praktisch auf all den Experimenten aufbaut, die die Leute gemacht haben, die schon vorher da waren. Also ich glaube, vorher haben ganz viele Leute eben mit ganz vielen Hopfen experimentiert und was weiß ich was. Und der Ansatz ist ja jetzt nochmal völlig anders, dass man sagt, okay, diese Klaviatur mit dem Hopfen, das kennt man, da gibt es auch spannende Sachen, keine Frage, aber wir setzen da jetzt noch einen drauf und spielen dann eben ganz intensiv mit diesem Hefeklavier und da ist natürlich, wie du sagst, ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch lange, lange nicht erreicht. Und gibt ja auch noch ganz, ganz viele Häfen, die entweder gerade erst entdeckt sind oder noch unentdeckt sind, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und da gibt es natürlich auch viel Potenzial für Aromen und für Biere und für Getränke überhaupt aller Art. Aber das ist wirklich, das haut mich jetzt ein bisschen um. Das ist echt spannend, da mit vier Häfen zu arbeiten, dass die auch alle vier irgendwie schaffen, sich da irgendwie einzubringen. Und dass man trotzdem noch ein schönes IPA hat, was den Namen auch verdient. Das ist echt toll. Das trinkt sich auch schön. Also wie ist da so das Feedback, wenn es noch gar nicht so lange draußen ist? Was sagen
1: da die Leute? Äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Also genau, das, was, was du im Prinzip auch angemerkt hast, vielleicht kam man zurück von wegen, okay, äh, das ist mir fast ein bisschen zu hilfelastig für, für so ein IPA, aber auch das ist wieder völlig in Ordnung, weil am Ende des Tages wollen wir eben auch die Diskussion anregen und die Leute sollen sich damit auseinandersetzen mit der Thematik und das durchaus diskutieren. Aber im Grunde äh, gerade auch weil das einfach so sommerlich angehaucht ist, auch gerade was die die Bittere und sowas angeht und und ähm, ja die Trinkfähigkeit äh, ja, das Feedback selber ist immer natürlich gut. Man muss natürlich auch dazu sagen, vielleicht gibt es negatives Feedback, was nur nicht an uns herankommt. Das kann natürlich auch sein, aber wir, wir können nichts <lacht> Schlechtes berichten.
0: Ja, also ein gutes Beispiel finde ich dafür jetzt immer die Schneeäule. Also wenn man dann die Ulrike so immer mal auf Facebook auch verfolgt. Und da gibt es ja dann Leute, die wirklich ähm, sich dann diese Berliner Weißen nehmen und dann ähm, das Verkost nehmen bei Untappt oder irgendwie sowas. Und dann halt so Verkostungsnotizen schreiben wie Oh Gott, das Bier ist sauer. Um, oder, oder das schmeckt ja nach Apfel oder was weiß ich was, also wo, wo man halt weiß, okay, das gehört einfach zu diesem Bierstil, aber Leute haben das schlicht und einfach nicht verstanden. Um, also ich glaube, denen passiert es relativ häufig, dass sie da so negatives Feedback bekommen, das einfach nur darauf basiert, dass jemand überhaupt nicht nachvollziehen kann, was die da tun. Um, insofern ist es ja eigentlich schön, wenn bei euch die Leute das offensichtlich, also ihr die eher mitnehmen könnt und ihr dann praktisch mit denen diese IPA-Reise einfach ein bisschen weitergeht als sie vorher vielleicht schon auch gegangen sind. Und das ist ja auch auch interessant. Also war auch in Amerika zum Beispiel eine Diskussion jetzt beim World Beer Cup, ähm, da gibt es ja jetzt gefühlt 150 IPA-Kategorien ähm, und irgendwann ist auch die Frage, ist dann irgendwann mal das Ende dieser Fahnenstange erreicht? Und man hat tatsächlich auch gemerkt, dass, dass da viel Ähnliches und Gleiches dabei ist, aber dieser Level jetzt zu sagen, wir nehmen diesen Bierstil und experimentieren da einfach weiter und gehen jetzt eben zum Beispiel mit der Hefe mal noch ganz andere Wege, da war noch relativ wenig zu spüren. Also da bin ich mal gespannt. Das wird sicherlich ein Thema in der Zukunft werden, auch für andere Bierstile vielleicht, aber insbesondere da, weil natürlich aktuell zumindest auch noch so ist, wo IPA draufsteht, das verkauft sich schon mal gut. <lacht> einfach weil, weil das für viele Leute ein klangvoller Bierstil ist, wo sie sagen, das kaufen sie gerne. Und da sind sie auch bereit, mal andere Aromen, andere Dinge zu akzeptieren und das ist schon schon schön. Also an der Stelle mal wirklich auch nochmal ein Kompliment, gefällt mir echt gut, war eine tolle Reise, die wir da so unternommen haben in den letzten anderthalb Stunden. <lacht> vielleicht noch so als abschließende Frage, wie geht es denn weiter mit euch? Was sind denn so konkrete Pläne? Wo kann man euch vielleicht so, weil der Podcast wird wahrscheinlich erst im September mhm. ausgestrahlt wo kann man euch so noch im Laufe des Jahres erleben oder auch schon nächstes Jahr, wenn ihr das wisst und was kann man vielleicht noch erwarten an Weihnachtseditionen oder kann man irgendwas vorbestellen? Wie kann man euch unterstützen? Das wäre ja vielleicht auch noch
1: interessant. Ja, also biertechnisch möchte ich noch gar nicht so viel verraten. Das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich gerne mal jemand bin, der auf dem letzten Drücker irgendwas umwirft und ich will jetzt keine Versprechungen geben, die ich am Ende des Tages nicht einhalten kann. Ähm, September, ja, schwierig. Wir sind im September in Bayreuth äh, bei Meisel Friends. Mal gucken, äh, wann der Podcast herauskommt, ob also es noch rechtzeitig ist. Ansonsten haben wir ähm, ja, ein kleines Event wahrscheinlich noch in, im November in Braunschweig, aber auch, auch auf jeden Fall werden wir ähm, nächstes Jahr wieder in Bozen äh, vertreten sein, denke ich. Ähm, einfach weil uns der Ort und die Leute auch so gefallen und das im Prinzip immer auch als kleines Urlaubsdomizil wahrnehmen und oder aber auch die Bierquest in Neumünster. Nichtsdestotrotz, Konkrete Pläne haben wir schon einige und das bezieht sich vor allem natürlich irgendwie auf so eine eigene Location oder sowas. Das ist aktuell nicht ganz einfach, sei das entweder aus der ähm, Betrachtungsweise mit Krediten oder aber auch die passende Immobilie zu finden. Wir möchten einfach auch, dass die Leute irgendwie einen festen Bezugspunkt zu uns haben. Das ist als Wanderbauer wahrscheinlich nicht ganz so einfach immer zu, zu nachzuvollziehen, dass die Leute im Prinzip einen Bezugspunkt brauchen, aber das haben wir jetzt schon öfter gehört und das würden wir uns auch sehr, sehr gerne wünschen, dass man da irgendwie eine kleine Bar oder so, so ein Taproom aufzieht kann, Das haben wir auf jeden Fall im Hinterkopf, aber die Zukunft wird zeigen, inwieweit das realistisch zeitnah umzusetzen ist. Und wäre das dann in Braunschweig oder irgendwo anders? Ja, vorerst, ja, denke ich mal. Also, ähm, Obwohl mich natürlich auch andere Städte reizen, äh, nicht nur auf Deutschland bezogen. Fakt ist nun mal aber auch dadurch, dass ich gebürtiger Braunschweiger bin und Sophia wirklich seit äh, knapp zwölf Jahren hier lebt, dass wir den Markt kennen. Wir wissen, wie die Braunschweiger ticken. Wir wissen, wo die Immobilie sein muss, wie die aussehen muss, welches äh, drumherum wir da haben wollen und dementsprechend äh, ja, ohne zu weit vorweg zu gehen, sollten man mehrere Locations haben, ist Braunschweig auf jeden Fall der Startschuss.
0: Okay, also dafür wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal ganz viel Erfolg und werden auf jeden Fall den Weg weiter beobachten. Vielleicht haben wir auch demnächst nochmal eine eine zweite Session mit neuen Bieren. Können wir ja mal schauen, wann es wieder entsprechend was ja, gibt. Und natürlich also auch generell an alle Hörer, wie immer der Hinweis, also Bozen nächstes Jahr, das sollte ein Pflichtbesuch sein. Und da ist ja umso schöner, wenn man euch da auch wieder sieht. Also ja, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Das war ein ganz toller Einblick in eure Welt die wirklich eine andere ist und eine besondere ist und vor allem eine sehr selbstbestimmte ist. Und das gefällt mir ganz besonders gut, ähm, dass ihr euch da auslebt und dass du da auch wirklich mit, mit all den Dingen arbeitest, die die Natur so hergibt und das äh, finde ich ganz großartig und es zeigt auch, was für ein Potenzial Bier alles hat. Also auch an dieser Stelle in der Beziehung mal ein großes Dankeschön und ja dir heute noch einen schönen Abend, viel ist ja nicht mehr davon übrig, aber t- zumindest hast du jetzt schon mal genügend Biere, die du heute noch trinken <lacht> kannst und,
1: und äh, dann äh, bis bald auf jeden Fall auch wieder persönlich. Ja, auf jeden Fall, da freuen wir uns drauf und äh, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit bekommen haben, mit dir über unser Lieblingsthema so philosophieren zu können, das hat mir ja auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, den auf. oder hat es gefallen wenn er das hört seit am Ende und äh, genau besucht uns wir freuen uns immer
0: Bier Talk der Podcast rund ums Bier alle Folgen unter www.biertalk.de